0: de la tarde con seis minutos, gracias por estar con nosotros en esta sintonía de, de Radio UNAM en el programa Prisma RU 96.1 de FM y www.radio.unam.mx a través de estas vías nos pueden sintonizar. Mi nombre es Yanira Morán, le doy la bienvenida a este espacio universitario de noticias de la Universidad de México, del mundo, todo esto visto desde esta óptica, la óptica universitaria. Y como todos los días les tendremos algunas las informaciones que emanan justamente de la universidad y también algunos temas al análisis. Entre ellos está pues eh, este tema sobre eh, el fallo de un tribunal federal sobre el caso Ayotzinapa. Hay mucho que platicar y lo comentaremos con el doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista, porque pues al parecer, según toda esta investigación que se hace sobre esta investigación de eh, Ayotzinapa, pues eh, no hubo una participación ni independiente ni imparcial. Y hay muchos eh, muchas situaciones que llevan a esta descripción sobre la investigación, por qué fue, no fue independiente, por qué no fue imparcial, eh, cómo se exploraron las líneas de investigación, algunas ni siquiera se siguieron, como el caso que apuntaba a la participación del personal del ejército mexicano y a la Policía Federal esa noche del veinticuatro de septiembre. Bien, pues vamos a platicar de eso y también un tema que quizás les eh, identifique y tiene que ver con la ira que de pronto... Emana de los automovilistas, porque alguien se pasó un alto, porque alguien cambió de carril y no puso las direccionales y por lo tanto no avisó al que venía atrás y muchas otras cosas. Lo están analizando desde el IMAS. Aquí estará con nosotros el doctor Jesús Siqueiros, que es investigador de este instituto, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y bueno, pues ya nos platicará de qué se trata exactamente este trabajo. Ya en nuestra segunda hora tendremos información y un análisis sobre el acoso sexual eh, vamos a tener aquí algunos estudiantes que nos hablen de este tema estudiantes de la FES Acatlán cómo es que, por qué hay acoso cuáles son estas cifras, cuáles son las soluciones que se, pro, eh, que se proponen cómo se reconoce en primer lugar también este, este problema, sus causas el comportamiento de las autoridades, por qué muchas veces se prefiere no denunciar y pues resolverlo de otra manera, bueno aquí lo estaremos comentando y también le daremos a conocer algunas, algunas cifras. Y también eh, mi compañera Tamara Quirós en Cultura entre, entrevistará a Tiaré Escanda. Ella es actriz y está participando en la obra Finísimas Personas. Así que no se lo pierda el programa de aquí hasta las 3 de la tarde. Por lo pronto vamos a iniciar con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy miércoles 6 de junio en los temas universitarios, Julia Carabias Lilo, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue designada como nueva integrante del Consejo del Colegio Nacional por sus aportaciones en defensa de la ecología. Analizan en la UNAM diversas opciones de paliar el cambio climático, un uso más eficiente de las energías de los edificios y un cambio en la cultura de transporte. Son acciones en las que todos podemos participar. Dulce García nos tendrá la información más adelante. ¿Qué sucede con la judicialización de las elecciones y el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Nuestra compañera Cindy Pérez nos platicará al respecto. Expertos universitarios analizan el peligro que representa el hecho de que los dispositivos electrónicos recaben toda una serie de información de los usuarios a través de Internet. En unos minutos mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí toda la información. Y en los temas nacionales, México tiene una de las tasas más bajas en el mundo en cuanto a movilidad social debido a la desigualdad que persiste en el país, advirtió un estudio del Colegio de México. Familiares de las 57 personas presuntamente desaparecidas por elementos de la Marina exigen a las autoridades federales ingresar a los cuarteles de esa corporación ubicados en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el nuevo aeropuerto internacional de México es viable y conveniente, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Bien, y también en otra información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá hoy si son procedentes los, las candidaturas de Miguel Ángel Mancera, Napoleón Gómez Urrutia y Damián Cepeda. La tormenta tropical Aleta se formó esta madrugada en aguas del Océano Pacífico. Se localiza a unos 570 kilómetros al suroeste de Punta Santelmo, en Michoacán, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Derivado de la explosión registrada esta madrugada en un almacén de pirotecnia en el municipio de Tultepec, el gobierno del Estado de México contabilizó hasta el momento siete personas muertas y ocho heridas. Esta mañana se registró una riña entre maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y policías capitalinos ante la negativa de los uniformados de permitir el paso de los sindicalizados a la Embajada de Estados Unidos en paseo de la reforma. En temas de economía, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que a su Congreso no le queda mucho tiempo para aprobar una ley que permita la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina. El dólar se vende en 20 pesos con 70 centavos, igual que como cerró ayer ante la respuesta de Europa de aplicar aranceles adicionales a Estados Unidos. En los temas internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, advirtió que la tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios clave, como la Unión Europea, México y Canadá, es un riesgo serio para su crecimiento y las cadenas de suministro globales. El gobierno sirio reabrió este miércoles la autovía que une las ciudades de Homs o Hama un mes después de que sus fuerzas recuperaron el control de un bastión en manos de rebeldes que habían mantenido la carretera cerrada por casi siete años. Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la presentación del libro Telecomunicaciones y Radiodifusión en México de la profesora Clara Luz Álvarez, académica de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien además ha centrado sus estudios en las tecnologías de la información. Asiste hoy a las 18 horas al aula de seminarios Dr. Guillermo Floris Margadán. La entrada es libre.
4: Te invitamos a disfrutar del ciclo Ganadoras del Ariel que hoy presenta la cinta Ahora sí tenemos que ganar! del director mexicano Raúl Canfer, acreedora del premio Ariel a Mejor Película en 1982 con la actuación de Patricia Reyes Espíndola Manuel Ojeda y Ana Ofelia Murguía Sintoniza TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta no te puedes perder el Cine Debate
3: de la película 2 de octubre, Aquí México, del director mexicano Oscar Menéndez, quien realiza un recuento cronológico de los eventos que culminaron en la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, mostrando las manifestaciones y fotografías fijas, acompañadas por la voz de un narrador que interpela al espectador. En este análisis participan Joel Ortega Juárez, profesor y analista político, y el periodista José Peguero. Asiste hoy a las 17 horas al auditorio de la Casa de las Humanidades. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: una de la tarde con 14 minutos. Vamos ahora a la información de la UNAM. En esta casa de estudios analizan diversas opciones de paliar el cambio climático. Un uso más eficiente de las energías en los edificios y un cambio en la cultura de transporte son algunas de las acciones en las que todos podemos participar. Adelante Dulce, buenas tardes.
5: Peña Mira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma de Rebus. En el marco del Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático, Ciencia, Política y Práctica para una Agenda de Acción Común, se habló de la tendencia de los asentamientos urbanos de perfilarse cada vez más como espacios clave para entender y atender el cambio ecológico global, incluyendo el cambio climático. Y es que en la actualidad los asentamientos urbanos generan el 80% de la riqueza mundial, aglutinan el 54% de la población mundial, Demandan hasta tres cuartas partes de los recursos naturales, generan el 50% de los residuos y hasta el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un paliativo para ello podría ser duplicar la eficiencia de la energía en los edificios para el año 2030, como lo dijo en conferencia Kenneth Piales de la Oficina de Planeación e Investigación del Estado de California en Estados Unidos.
6: Es la voz de la traductora. Si pensamos en los edificios que hay aquí en la universidad, ¿cómo duplicarías la eficiencia de la energía en estos edificios? Es, bastante, es un problema bastante complejo porque estoy viendo ahorita, podríamos cambiar las, el alumbrado, podríamos tal vez tendríamos que cambiar el, las fuentes de aire acondicionado y de calefacción, tal vez tendríamos que pensar en tener aer, energía renovable relacionada con estos edificios. Y, Puede ser que haya bastantes otras posibilidades que tenga que atenderse. Quiero decir que en California tenemos 14 millones de edificios existentes hoy en día y estos son los retos más importantes que hacer con los edificios que ya existen.
5: El experto dijo que otro pilar para contrarrestar el cambio climático es cambiar la forma de transportarnos. Aquí sus palabras.
6: La gente en California disfruta de manejar, les encantan los coches y cambiar esta cultura en los siguientes 12 años va a ser difícil. Nuestra meta es cortar a la mitad el uso de combustibles fósiles para, los 2000, para el 2030 en el sector de transporte. Esto es un reto de verdad enorme. Ahora tenemos más o menos 400.000 vehículos eléctricos de, con cero emisiones ya funcionando en la calle. Y nuestra meta para el 2025 es tener más de un millón y medio y para el 2030 queremos tener ya más de 5 millones. Hay más o menos 32 millones de vehículos en California.
5: mira auditorio de Sisma RU. El Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático es un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de la Investigación Científica, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Programa de Investigación de Cambio Climático, todas entidades de la UNAM. Seguiremos pendientes de sus trabajos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues sí, hay cosas que se tienen que ir haciendo como gobierno, pero también acciones a nivel a nivel sociedad y se pueden hacer muchas cosas en unión, claro. Eh, aquí tuvimos alguna vez la oportunidad de platicar con el Premio Nobel de la Paz 2007, Rajendra Pachauri, y decía, pues, eh, cada vez queda menos tiempo para revertir efectos en el cambio climático, y uno de ellos es que la gente, que el, a nivel también personal, pueda hacer cosas, pero también a nivel sociedad y juntándonos en este sentido con acciones se pueden hacer cosas y ponía como ejemplo el caso de los edificios, eh, cómo debe ser esa luz, esa luz que gasta menos energía y demás, hay muchas acciones pero habrá que preguntarnos realmente lo estamos haciendo, una con 18 minutos y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el internet ha conseguido facilitar la vida de las personas pero también hay que tener cuidado ya que en él hay varios peligros cuéntanos Vicky, buenas tardes Hola qué tal De Yanira
7: Yoviter de Pisma R muy buenas tardes, así es pues, yo creo que actualmente una sensación que permea en la sociedad es que el uso de estos dispositivos y plataformas digitales como el celular, los iPads, las cafeteras o televisores y refrigeradores incluso que puedes programar, pues que nos permiten mejorar la calidad de vida y administrar nuestro tiempo. Pero también implica esto un peligro, como se define peligro, que es cuando la amenaza es mayor a la protección. Así que para atender este tema, el Instituto de Ingeniería de la UNAM llevó a cabo el conversatorio El Peligro de Internet de las Cosas. Este término de Internet de las Cosas fue acuñado por Kevin Ashton y surgió a principios del siglo XXI se fue desarrollando hasta cobrar madurez en el 2011, y es en el 2014 cuando se consolida como una tecnología madura y masiva. Pero, de Dejanin, en concreto, ¿qué es el Internet de las Cosas? Pues se refiere a ese conjunto de redes de interconexión de cosas o artefactos, así denominados, cuyo objetivo es lograr que cualquiera de estos eh, aparatos, a través de sensores y una red de datos, puedan conectarse en cualquier momento y lugar con otro dispositivo o persona, y mantener así un monitoreo y control total de los procesos que realicen. Es decir, que cumplen dos funciones. Por un lado, se monitorean los dispositivos y por otro, se establece el control sobre esos dos dispositivos de manera remota utilizando una red de datos. Así lo explicó Cuauhtémoc Vélez del Instituto de Ingeniería. Escúcheme
8: empiecen a identificar la cantidad de datos que se están manejando. O sea, no nada más veamos la parte bonita, la parte hedónica, ¿no? que es muy cómodo, que padre, que me pueda despertar con música, que se pueda encender el calentador o se puede encender la cafetera, sino a nivel ingeniería, ustedes vayan pensando qué tipo de conexiones son las que se necesitan y el flujo de datos que circulan a través de esos dispositivos y hacia dónde se concentran y quién va a controlar esos datos, quién va a poseer esos datos, quién va a procesar esos datos y de qué manera esos datos van a ser procesados. Y otra parte que es fundamental, la protección de la información que está fluyendo a través de esos dispositivos.
2: Y se de a decir de
7: Vélez, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a nivel mundial se utilizan más de tres dispositivos por persona. Y resalta que México ocupa el noveno lugar con mayor dispositivos conectados a Internet y en América Latina, junto con Brasil, pues ocupa los primeros lugares. Esto es un poco alarmante. Y también dijo, en términos de miles de millones de dólares, las inversiones que se hacen a nivel internacional, pues que se hace este de, de este Internet de las Cosas, dos de los bloques más fundamentales son el de electrónica de consumo y el bloque automotriz. Por su parte, Julio Alfonso de León Razo resaltó que uno de los peligros del Internet de las Cosas es que a pesar de que estos artefactos se dice que son gratuitos, no muchos de estos usos, ¿de que puedes acceder gratuitamente? Dice, pues no es de tal, no es así, ¿no? Porque hay muchas organizaciones y empresas de marketing que previa clasificación, pues los ponen al servicio de otras empresas pues para diversos fines y aseguró que en un momento todo este proceso, todo este control, todo este manejo de datos va a ser tan valioso como el petróleo.
4: Escuchemos. Hoy en día y lo que viene, el petróleo va a ser el equivalente a la información. De tal manera que quien tenga la capacidad de procesar mayor cantidad de datos en un menor tiempo y adicional a ello tener ciertos servicios para que solitos les caigan esos datos, obviamente es el que va a tener más poder en un futuro. De tal manera que por eso es que hay empresas tan grandes como puede ser Google, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, como puede ser e inclusive los correos electrónicos, todo. Esos proveedores no es que tengan tantas ganas de estar proporcionando servicios de manera gratuita, sino porque ya ellos ya están vislumbrando lo que va a ocurrir en 10, 20, 30 años.
7: Y bueno, también Mauricio Velázquez Álvarez presente en este conversatorio enfatizó que habrá que reconocer aquellos dispositivos que incluso incorporan el Internet de las Cosas, eh, y que nos despiertan emociones, no, lo cual, dijo, también pues, permite crear una clasificación. Así que fueron muy enfáticos los tres en establecer y aclarar que tengamos pues esta visión de que cualquier artefacto que se conecte a Internet, cualquiera así sea una cafetera, puede ser hackeado. Entonces, bueno, esta es la importancia de este tema eh, tan interesante de Yanis.
0: Así es, Vicky, muy interesante porque además este dato que dabas eh, más o menos tres dispositivos por persona son los que utilizamos, además del teléfono, pues hay quien utiliza el automóvil, por ejemplo, está ligado también muchas veces a, al, al mismo teléfono, está una simple cafetera, como decías, las tablets y muchas otras cosas que utilizamos de manera cotidiana, no se diga las pantallas, por ejemplo. Así es, y que
7: bueno, como eh, vemos a veces simplemente por googlear, a buscar algo, ya se genera toda una red de datos que de repente te empieza a llegar mucha publicidad, ¿no? Y que uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, pues precisamente es este internet de las cosas, ¿no? Es todas estas es plataformas, todos estos, es, eh, digamos, dispositivos que se pueden, pues, que, que pueden eh, generar toda esta serie de algoritmos que pues ¿Sí? van así, permiten clasificar, pues, los gustos, eh, hasta la personalidad, ¿no?, de las las de la, de quienes usan estas estos artefactos.
0: Claro, y que acabamos de hacer la, la prueba, buscamos en Google algo que necesitemos, llámese, o que queramos ver, ropa, zapatos, y nos llega inmediatamente publicidad sobre eso. Claro,
7: sí, y eso es precisamente esto. No, o sea, hay empresas de marketing como ellos señalan que se encargan de esto. Entonces, eso hay que tener, pues, mucho cuidado porque, como ellos decían, estos datos pueden ser usados, pues, sí, para bienes no meramente eh, publicitarios, pero también con otros fines, como se ha visto que se usa a veces la información.
0: Claro, videojuegos, libros y muchas otras cosas. Pues, Vicky, muchas gracias por esta por esta información. Gracias a ti, Deyanira, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Vicky y bueno pues vamos ahora a continuar con la información de mi compañera Cindy Pérez que analizan en la UNAM la función y la importancia de la educación en línea. Bueno hablando de internet y todo esto pues también la educación en línea se conecta a internet justamente. Eh, vamos contigo Cindy.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Actualmente, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM atiende a cerca de 30.000 alumnos, quienes representan 15% de la matrícula de esta casa de estudios. Esto ha permitido que muchas personas accedan a la educación a la que no pueden ingresar al modelo presencial. Durante el panel Redes Educativas y Ecosistemas, celebrado en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, Arturo Silva Rodríguez, Jefe de Laboratorio de Evaluación y Educación Digital, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, habló del modelo de educación a distancia y de los retos de la toma de decisiones.
10: Ahora yo también me quedo asombrado porque ya el, la matrícula en el sistema a distancia es más alta que el escolarizado en mi dependencia de psicología y todavía se sigue pensando que por ahí puede medio funcionar. Se piensa que la educación universitaria es para los jóvenes y entonces se piensa que se están digamos este como aventando a un barril sin fondo la educación porque estamos atendiendo a esa población toda la gran población y más ahora si sí vemos en eh, las estadísticas del INEGI en donde estamos haciendo una población de viejos ah no eso ya no lo merecen la educación por supuesto el estado tiene la obligación también de, de brindar educación a las personas que ya no son tan jóvenes.
9: Por su parte, Marco Murueta Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, se refirió a la experiencia de AMAPSI en los cursos y talleres en línea.
11: Como participan 15 alumnos, hasta 15 alumnos, entonces todos escribiendo al mismo tiempo, pues obviamente el movimiento del chat es mucho más rápido que si fuera entre dos personas. Entonces sí se necesita un poquito de concentración. Cuando se logra eso y se, se tiene el grupo, es muy interesante porque la, la ambientación que se genera en, en la cibernética, es muy similar a la que se genera en un salón de clases presencial, con algunas ventajas. Nosotros pensábamos como esa idea no de lo, lo vivencial, inclusive ensayamos chat más skype y empezamos a ver que poco a poco que era innecesario el skype, que la imagen era innecesaria que estorbaba Y que el chat tenía muchísimas ventajas que no imaginamos las primeras veces que empezamos a pensar en trabajar en el chat. No tiene que hacer uso de la palabra una persona durante mucho tiempo y los demás estar callados. Mientras el profesor está comentando algo, los alumnos al mismo tiempo están también escribiendo su siguiente pregunta.
9: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Cindy. Bien, continuamos una de la tarde con 28 minutos. Les habíamos eh, dicho al principio de este informativo que tendríamos una plática con el doctor Jesús Siqueiros, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y aquí está ya con nosotros. ¿Qué tal, doctor Jesús? Muy buenas tardes.
12: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues vamos a platicar sobre un tema que tal vez les sorprenda un poco, la ira en automovilistas. Y esto tiene que ver, ¿qué es lo que detona que nos enojemos cuando estamos en el tráfico y que nos dan ganas? de ahorcar ese automovilista que se pasó el alto, que se nos metió sin anunciarse, que comete algún tipo de infracción y esto llega a los más altos niveles de violencia a veces, pero también afecta la misma movilidad. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. ¿y ¿Cómo estás?
12: Muchas gracias. Muchas y, pues gracias, bueno, ingeniero.
0: platícanos sobre ese tema. Yo había leído este estudio que ya se han hecho cosas en otros países, claro. pero en Latinoamérica no. Claro. Y es interesante sí, sí, sí. traerlo para acá y, y qué nos revela todo este estudio y demás. Bueno, que está lo están haciendo apenas.
12: Claro, claro, claro. Sí, de hecho, de hecho es es el origen de este tipo de estudios. Uh -huh. En principio viene de una película que a lo mejor mucha gente recuerda, que es Día de Furia, creo que se llama. Con, ay,
0: Ahorita lo investigamos. Michael Douglas, Ajá. eso es. Michael, Michael Douglas, Douglas, ¿no? Ajá.
12: En donde... Esta persona está frustradísima en el tráfico y uh -huh. decide dejar su coche. ¿no? Entonces, a partir de, de esa película, hay un investigador norteamericano que decide ponerse a estudiar, de hecho, lo que sucede en la vida real respecto a los conductores y su manejo de la ira. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, bueno, a partir de, de ese trabajo de, de este investigador, eh, se han hecho distintas encuestas en diferentes partes del mundo, como comentabas tú, uh -huh. ¿no? en Finlandia, en Japón, en Estados Unidos, sí. este, en Inglaterra, para identificar cómo le afecta a las personas... El, el, el vivir en el tráfico uh -huh. sí y cómo se expresa esto de, de, en, en la ira y cómo afecta a los a los demás a los que están rodeando a la persona que tiene de repente un una explosión de de, de, sí. de ira no o que los uh
0: -huh. dos a los dos automovilistas tanto el que dirige claro, como el que claro. se siente agredido totalmente, a veces totalmente, pues al ver sí. la ira del otro el otro también se prende y entonces claro.
12: Sí, se y esto tiene muchas cosas. Exacto, y tiene consecuencias importantes porque uno hace, por ejemplo, que el tráfico sea más o menos peligroso, no uh -huh. o sea, si hay alguien que, que no, con, no se controla, y además, para, al parecer, hay gente que tiende... Hacer más iracunda que otros, uh
0: -huh.
13: ¿no?
12: A la hora de conducir. Uh -huh. Entonces, bueno, son personas que pueden poner en riesgo a los demás. ¿no?
0: Uh -huh. Así es, vi hace poquito un video, me parece que se hizo ya viral, donde uh -huh. pues está una carretera y una persona pues se le pasó, digamos, la salida y uh -huh. entonces se queda parado para hacerse en reversa, claro. en la carretera. Y entonces viene un camión, trata de esquivarlo y pues se voltea. Claro. Y luego entonces sigue su camino hacia atrás, el que está infringiendo porque se le pasó la salida, y viene otro camión, trata de esquivarlo, porque claro. pues evidentemente un camión, un tráiler, podría matar al conductor del coche. Y bueno, el coche simplemente alcanza a salir, se uh -huh. echó de reversa y se va tan campante. Afectaciones claro. que hubo ahí en la movilidad, el tráfico posterior que vino y demás.
12: Sí, totalmente. Pero,
0: pues bueno, ese es poniendo un ejemplo de los tantos que hay y que nos podemos encontrar muchos casos aquí en la ciudad. Claro. Pero, ¿cuál claro. es la importancia de todo esto? Ustedes eh, ya lanzaron una, una serie de preguntas y respuestas para conocer eh, qué es lo que molesta o qué hace que, que se prenda el aire en las personas. Claro. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué va a reverir? Sí, claro.
12: <coughs> Perdón, este te cuento un poco de qué va la cosa. A diferencia de los estudios que se han hecho en otras partes del mundo uh
14: -huh.
12: eh, que se centran en, en esta cuestión a nivel individual, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace que la gente se encienda o no se encienda? Este, nosotros, este, para nosotros, la, la, encuesta que se ha aplicado en otras partes del mundo y que estamos replicando aquí en México, tiene que ver, va, es como la, la primera parte del proyecto, ¿no? La segunda parte del proyecto es poder utilizar esa encuesta para poder hacer modelación computacional uh -huh. respecto a cómo se comporta el tráfico de manera global a partir de esos comportamientos individuales que uh -huh. parecerían a escala global, que no son trascendentes, sí. vaya. Uh -huh. no y Pero si juntamos el número de ellos al día, entonces sí o,
0: se puede ver reflejado un exactamente, problema Exactamente, o dónde
12: se dan Ajá. estos eventos de, de sí. ira uh -huh. que pudieran afectar. De manera global a todo, a todo el tráfico no Ahora tú pones el caso de esta persona Que se estaba echando en reversa Hace un momento te contaba la historia O, o el, el caso típico De cuando queremos salir de periférico hacia la lateral Y entonces llega Estamos haciendo la cola, llega alguien Se quiere meter a, a la salida ¿no? Y uh -huh. todo el mundo está Enfadadísimo con, con esa situación Entonces no deja no deja pasar a la persona Que se quiere meter sin haber hecho la cola ¿no? Así es Entonces la reacción individual respecto a la persona que se quiere meter este, y no hacer la cola es en una visión, podríamos poner en ese sentido, como de castigo al que está infringiendo la regla no escrita, ¿no? Pero el hecho de castigar a esta persona que está violando la regla que nos parece que es importante, tiene un efecto que... que el, que se acumule todo el tráfico detrás, porque además, como no fluye la persona que se quiere meter, entonces tapa el segundo carril y, y se desencadena todo un evento mm. que termina afectando a gente que ni siquiera tenía que ver con salir wow. En esa salida particular,
0: ¿no? Así es. Y bueno, en esta, eh, ustedes están invitando a llenar una encuesta uh -huh. para ver qué, qué despierta el enojo al, el dolor de los mexicanos cuando manejan. Uh -huh. eh, ¿Ya han tenido oportunidad de ver algunos resultados o los van a dar a conocer hasta después? ¿Y si alguien que nos esté escuchando y quiere llenar la encuesta? Claro. ¿Dónde la encuentra? Sí,
12: sí, sí. Sí, totalmente. Este, A ver, punto por punto. Sí. <risa> la, la encuesta la pueden encontrar, de hecho, en nuestro... En nuestra cuenta de Twitter. ¿sí? ¿Qué
3: es? Nuestra,
12: también seguramente en Facebook lo podrán encontrar. El, el nombre de nuestra cuenta es IRA X como de por, ¿Sí? ¿no? Manejo. Ira por manejo, X
0: manejo. Exactamente. Y que ya compartimos, por cierto, también en nuestras redes sociales, ahí la pueden encontrar. La llenan, se envía y entonces ustedes
12: van. Claro, si uno la llena en línea, ¿no? Este se han pacientes no dura mucho es, es una encuesta que aparentemente es larga pero en realidad no llevará más que unos 15 minutos cuando cuando más uh -huh. este sí y la verdad es que sería de gran ayuda para tratar de entender este fenómeno no Ajá. y una cosa que hay que contar es que claro los resultados finales del estudio serán serán públicos pero si ustedes llenan la encuesta también van a tener una especie como de pequeño diagnóstico uh -huh. de, del comportamiento de uno a la hora de conducir. Uh -huh. ¿no? Ese es como un poco el sí, premio de de, de, de contestar esta, esta encuesta. Claro. Y,
0: y ya veremos qué revelan los mexicanos porque claro. a partir de lo que se ha hecho en otros en otros países hoy sabemos que los ingleses, suecos o finlandeses son propensos a enfurecer si alguien cambia de carril sin encender sus direccionales uh -huh. mientras que los japoneses lo hacen al, sen, al sentirse objeto de una falta de respeto, pero y los mexicanos bueno, pues vamos a ver porque también de una cultura a otra pueden cambiar estas
12: Exactamente, personas. Exactamente y esa es una de las cosas que yo creo que es bastante bonita de este tipo de estudios uh -huh. que muestran que tenemos diferencias culturales importantes. ¿sí? O podemos ver a lo mejor qué es lo que nos une en la ira con, con, con otras culturas. ¿no? Sí. Pero también hay diferencias, por ejemplo, en cuestión de género. ¿no? Entonces, a las mujeres les, les, les violentan cierto tipo de acciones a los hombres otro tipo de, de, de acciones o las o de más que tipo que a los de hombres, situaciones exacto ¿no? y eso también a su vez aunque sean divisiones de género también están constreñidas por pues por la cultura local en la que están inmersas estas personas claro y también la edad Ajá. debe jugar un papel importante
0: Claro. ¿y ¿no? ¿a, a qué público están llegando? porque pues, yo leía aquí en esta información que encontramos sobre este estudio que también sería muy interesante darle este cuestionario a los choferes a los taxistas, a los transportistas para ver también, pues conocer también estos eh, parámetros por los cuales se pueden molestar y, y de esta manera pues ya con todo el estudio ver qué claro. está pasando ¿no?
12: si tuviéramos una visión una ideal de esto Uh -huh. La cuestión sería, como lo han hecho en otros países, es, es poder ofrecer esta información, por ejemplo, para política pública, ¿no? Uh -huh. No sé si vamos a llegar tan lejos, eso sería, sería ideal, uh
15: -huh. pero,
12: pero en principio es una vía que está abierta, uh -huh. ¿sí? Y particularmente, como, como hablaba hace, hace un momento de otros estudios que se han hecho, particularmente en, en Estados Unidos, uh -huh. eh, hay un gran interés, en, por lo menos en estos países, de tratar de entender ese papel de la ira en relación con, con la seguridad en, en las calles en respecto al tráfico. ¿no?
0: Claro. Y, ese es
12: como el punto principal. Ajá. Hoy encontré además una vinculación bastante interesante uh -huh. re, eh, sobre la relación entre nuestra frustración o no en el trabajo
14: uh
0: -huh.
12: y la ira en el manejo, ¿no?
0: O sea, que se puede relacionar.
12: Sí, además, <risa> sí, 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 exacto. Y la y la relación era nuestra, la vaya la redundancia, la relación entre el esfuerzo y la ganancia que sentimos tener en nuestro trabajo,
14: uh -huh.
12: eso al final se termina expresando en la ira en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, no al revés, o sea, la ira del trabajo no se manifiesta uh -huh. en la ira en el, sí, en o el, el malestar en el trabajo,
0: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues sí, será interesante más o menos eh, cuántas eh, encuestas tendrán o cuántas pretenden realizar, cuántas llevan, claro. para más o menos saber cuántas no, personas participan. Ahora
12: estamos cerca de las 500 encuestas, uh -huh. necesitamos 500 más por lo menos. Entonces, ah, entonces invitamos a todo participar. el mundo que participe, por favor.
0: Muy bien. Bueno, entonces hay que recordar en arroba ira x manejo o ira por manejo, uh -huh. y también tienen su página de en Facebook, Facebook claro. y en arroba prisma.ru ya también subimos esta esta liga para que puedan llenarla. Esto va a servir muchísimo para uh -huh. los investigadores del, del Instituto del IMAS y, pues, si te parece bien, uh -huh. pues podemos después platicar qué arrojó Uy, estas, este estudio.
12: Claro, claro, Yo puedo hacer un sí, comentario este extra. Uh -huh. Nada más le, le pediría a la gente que quiere contestar esta encuesta que sea paciente a la hora uh -huh. de contestar la encuesta. Va a haber Respuestas que les van a parecer que no tienen ¿Relación? sentido ah, en uh -huh. ciertos aspectos o que faltan opciones que diré: No, pues yo nunca hago tal cosa, pero no viene esa, esa opción. Uh -huh. Esos son estudios que han sido ya probados en otra parte, entonces nada más les pedimos que, que confíen en, en la encuesta y que sean un poco pacientes con esto.
0: Muy bien, ¿Sí? bueno, pues entonces así será. Ya algunos de nosotros queremos ya llenarla para ver qué. Eh, cuáles son esas preguntas y además también pues un autoconocimiento de por qué puede claro. ser que a lo mejor ahorita lo platicábamos antes de entrar al aire doctor jesús siqueiros de qué qué, qué es lo que pasa si sí, me ha pasado a lo mejor algún altercado en el tráfico pero no sé exactamente qué lo detona a lo mejor a través de su, este cuestionario podemos descubrirlo también nosotros claro, mismos no claro a lo mejor nos molesta tal cosa pero por qué nos llenamos de ira por qué no lo damos lo pasamos por alto por ejemplo exacto, no
12: exacto exacto sí, pero sí, bueno
0: sí. pues entonces si te te parece bien? En otro momento también te invitamos para conocer los resultados de esta encuesta.
12: Encantado, claro que sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias doctor. A doctor Jesús Siqueiros, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos. Una de la tarde con 41 minutos, otro tema del que les platicábamos hace unos momentos eh, al iniciar el informativo, pues tiene que ver con... Eh, este fallo de un tribunal federal sobre el caso Ayotzinapa que se dio a conocer hace unos días y ordenan reponer el proceso por inconsistencias jurídicas y evidencias de tortura. Podrían quedar libres los acusados que hoy están en la cárcel. Platicam, platiquemos de este tema con el doctor Miguel Carbonel, él es abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
8: De Yanira, me da mucho gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Muy buenas
0: tardes. Gracias, doctor. Pues hay varios puntos clave para entender esta sentencia, quizás. Eh, en términos generales, ¿cómo podemos entenderlo? Es decir, sabemos hoy que Hubo tortura, sabemos que no fue una, eh, pues una investigación independiente o imparcial, dadas estas inconsistencias que se encuentran. Pero cómo entender por qué ya cuántos meses han pasado y nos seguimos preguntando por qué no se puede tener esa esa verdad jurídica, por lo menos, o porque se nos ha hablado de una verdad histórica que, pues, se vino abajo.
8: Así es, Deyanira, pasan meses, incluso pasan años, porque ya este problema pues se ha venido prolongando y esta sentencia viene a constituir un momento verdaderamente sismático, un momento histórico en el desarrollo del caso Ayotzinapa, porque pone en evidencia lo que usted afinalmente señala en cuanto a la existencia de torturas, eh, torturaron prácticamente a todo mundo, incluso hasta los pobres testigos que fueron remitidos nada más para para que declararan, también salieron torturados la Marina, el Ejército, la PGR. Y entonces lo que hace este Tribunal Colegiado de Circuito en esta extensa sentencia, son 712 páginas, es ir puntualizando de manera muy detallada, de manera muy exhaustiva, cuáles fueron las las circunstancias en las que estas personas son detenidas, eh, el tiempo que tardan en ser puestas a disposición del Ministerio Público, porque la Constitución dice que tienen que ser puestas inmediatamente a disposición, cosa que no sucedió. Por ejemplo, en la sentencia se relata el caso de dos detenidos en Cuernavaca que tardan once horas y media en ser trasladados hasta la Ciudad de México, eh, aduciendo una serie de razones por parte de la autoridad verdaderamente risibles. Dicen que se les ponchó la llanta que uh -huh. se les calentó el motor, que se tenía que parar el vehículo cada 20 minutos, que entrando a la ciudad había marchas que detuvieron la, la circulación. O sea, verdera, 11 horas y media, 11 uh -huh. horas y media desde Cuernavaca hasta la PGR. Es verdaderamente ridículo. Sí, increíble, eh,
0: no, no, no es creíble. Eso. Las,
8: las lesiones que presentan y, y luego la narrativa de las circunstancias, porque... Cuando se tortura a las personas, pues obviamente firman lo que, lo que la autoridad quiere que firmen o, o manifiestan lo que quiere que la autoridad que digan. Y entonces no queda claro, por ejemplo, eh, las circunstancias en las que los eh, normalistas de Ayotzinapa llegan a, a, a Iguala. Eh, no queda claro, por ejemplo, eh, cómo los transportan hasta el basurero de Cocula cómo se genera este supuesto incendio, bueno, o, uh -huh. o incendio, vamos a vamos a partir de este hecho, incendio, sí. que a partir del cual se eliminan los restos de los cadáveres, hay una serie de contradicciones, entonces, recordando que la PGR nos habló de, de verdad histórica en su momento de llanidad, uh -huh. pues esta sentencia lo he echa abajo, lo he echa abajo, y, y efectivamente, como usted señala, ordena reponer el procedimiento, pero en circunstancias, eh, que yo ya muy muy debilitadas para la autoridad. No no la autoridad pues ya prácticamente carece de toda de toda credibilidad creo yo en este en este asunto
0: claro muy debilitadas y además de esto que usted nos comenta eh, doctor hay otra cosa eh, que en su momento y algunos libros ya lo han expresado así eh, la participación del ejército mexicano no la podemos saber con contundencia porque justamente la autoridad encargada de la investigación omitió explorar siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación de personal del ejército mexicano y a la Policía Federal aquella noche. Eso también es algo muy grave. Es
8: muy grave y, y tan es grave eh, que la propia sentencia ordena que, eh, por ejemplo, ordena crear una Comisión de la Verdad, cosa que ha uh -huh. llamado mucho la atención, y dice que esta Comisión de la Verdad debe tener acceso pleno e irrestricto a instalaciones militares. Es decir, los cuarteles tienen que estar abiertos para que esta Comisión de la Verdad realice indagatorias, realice búsquedas, realice pruebas periciales, en fin, lo que se requiera pero no no puede seguir ocultándose el ejército, no puede seguir, eh, pues, eh, digamos, regateándose eh, eh, la investigación en torno a esta supuesta participación de efectivos militares en, en esos hechos tan lamentables. Entonces, también la sentencia aborda de manera muy puntual ese, ese tema y tendrá que llevarse a cabo la indagatoria eh, a partir de las de las condiciones que la propia sentencia fija.
0: Así es, por una parte tenemos este caso de omisión, nos investigó el caso de tortura, lo que usted nos platicaba, esta pues dilación de, de presentar a estos detenidos, una serie de inconsistencias que sí justamente llevan a, eh, a que se desmorone lo que se había planteado en algún momento. ¿Qué queda ahora? Pues ha pasado mucho tiempo, no se puede, a través de esta investigación, decir qué sucedió con los estudiantes de una manera contundente. Se ha logrado también, pues desafortunadamente, eh, hacer un mal manejo de pronto cuando los padres de, de estos estudiantes querían entrar a los cuarteles y demás. Se ha hecho un manejo también muy muy sucio mediáticamente de incluso quererlos eh, inculpar, de querer sobresalir en, en muchos asuntos. Pero aquí lo vemos, se ha caído esta, pues digamos, este expediente tal y como lo tenemos nuestra investigación como tal qué queda, qué viene dada el tiempo que ha pasado, doctor.
8: A ver, la sentencia es muy puntual en en cuanto a que eh, todo lo actuado en el proceso penal de estas personas que promovieron el amparo, que es lo que resuelve el tribunal colegiado, todo lo actuado se cae. Se tiene que reponer el procedimiento desde el inicio. Uh -huh. eliminando aquellas declaraciones que fueron obtenidas bajo tortura. El sí. tribunal dice si si se torturó a las personas, si las personas torturaron presionadas, sin acceso a defensor, eh, eh, en medio de tremendos suplicios que les infligieron, porque también la sentencia detalla eh, qué les hicieron en particular. Uh -huh. Entonces dice todo esto no puede tener ningún valor, esto se anula, por un lado. Por otra parte, se instruye a que se cree esta comisión de la verdad, se dan 10 días para que sea creada, en donde participen los padres de los propios eh, desaparecidos, uh -huh. y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la PGR formará parte de esta de esta comisión, pero la sentencia exige que no sea ella quien dirija las investigaciones, uh -huh. dado que se acreditó su negligencia su falta de imparcialidad, su falta de objetividad, que ya mencionábamos entonces, a partir de ahí se tiene que, que volver a generar eh, las investigaciones para poder llegar a, a dilucidar qué pasó efectivamente, pero respecto a estas personas que hoy están acusadas de, de estos de estas desapariciones, porque todavía no son eh, jurídicamente asesinatos, son desapariciones al día de hoy, ellas eh, tendrán que reiniciar su procedimiento ya sin las declaraciones uh -huh. arrancadas a través de la tortura, entonces uh -huh. probablemente... No lo sé, esto no, no se puede saber en este momento, pero digamos, eh, probablemente estarían alcanzando en algún momento su libertad por por haber sido torturados.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a ver esta comisión de la verdad. Por una parte, hay una eh, se debe de entregar, según la sentencia, una indemnización parcial a los familiares y el Estado no quedaría liberado de su deber de seguir enfocando todos los esfuerzos institucionales hasta, pues, saber lo que pudo haber pasado, llegar a esa realidad. Doctor, pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
8: Un gusto, como siempre. Saludos de
0: Yanira. Muy buenas Adiós. tardes. Hasta luego, doctor Miguel Carbonel, Él es abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
2: U.
0: Bien, continuamos y vamos ahora a la
16: sección de cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y bueno a todos los que nos acompañan. Es un gusto saludarlos, gracias a los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Y esta tarde, para entrar con la información cultural de este espacio universitario, nos visita en cabina Tearé Escanda. Ella es actriz, promotora cultural, dramaturga y directora teatral también. Tearé, bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por, por visitarnos. Eh, gracias por, por estar aquí y bueno, para platicarnos de finísimas personas Una puesta en escena escrita y dirigida por ti Platícanos de esta propuesta
17: Pues mira, ya desde hace varios años empecé a escribir eh, espectáculos de cabaret El cabaret me parece una vía perfecta para comunicar cualquiera de las cosas que, que alguien como ciudadano, como artista Como habitante de este país quiera compartir con el público Ajá uh -huh. Porque te permite jugar, te permite hacer catarsis todos a través del humor y no por eso dejar de poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque el cabaret, pues, tradicionalmente pone el dedo en la llaga y, y hay crítica social y si bien no no se ataca en este caso a ningún partido político ni nada, de hecho está mucho más enfocado en nosotros como ciudadanos, ¿no? En esta actitud que a veces tenemos de que todo es culpa del gobierno y claro. no estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas ni a mejorarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues son puros personajes incongruentes que no separan la basura porque pues al fin que el camión la va a volver a revolver, ¿no? <risa> okay. este, o que se quejan de que el gobierno se roba los impuestos, entonces no los pagan. Claro. Entonces, un poco es una, una invitación primero a entretenernos, a reírnos con música en vivo, que además los músicos que tocan acá con nosotros son extraordinarios. Uh -huh. y, y también a tener un, un tema de sobremesa después de... ¿Y qué nos toca a nosotros y qué podemos hacer nosotros por, por nuestro país en nuestra vida cotidiana?
16: es Claro, es muy común decir, ¿no? El gobierno tiene la culpa de todo y el gobierno tiene que ser un proveedor todo el tiempo. Pero tú, ¿qué estás haciendo eh, primero cuando formas parte de esa sociedad? Y, bueno, ya digamos más en la forma individual, ¿qué estás haciendo, no? Eh, claro. Creo creo que no no estás descubriendo un hilo negro. Sin embargo, eh, ya lo ah, mencionas no, yo, muy yo bien. No, sí, no 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 segura que sí. <risas> Pero si abres la puerta a, a la reflexión pero también al diálogo. Ves, hay personas que de verdad a mí me impresiona que de repente viven en burbuja y entonces creo que mediante el arte, bueno, cada quien, siempre lo he dicho en esta mesa, cada quien hace desde su trinchera lo que puede, ¿no? Uh -huh. Tú aportas un granito de arena y entonces todos así vamos aportando poco a poco ese granito de arena y ahora tú, bueno, tú lo haces con esta puesta en escena que también es un poco de sátira, ¿no? Finísimas personas. Sí,
17: exactamente. <risa> y fíjate que las otras finísimas personas que me acompañan en escena uh -huh. son... Son Federico Di Lorenzo, que es un extraordinario actor y cantante sí. argentino que ya lleva varios años acá algunos deben haber escuchado un show de tributo a Queen que él tiene, que se llama Ópera Prima Rock, uh -huh. nada más para que vean el, el nivel de cantante, pues, claro. ¿no? que sí canta las canciones de Freddie Mercury con la mano en la cintura uh -huh. eh, está Isaac Pérez Calzada, que también es un actor con mucha experiencia en cabaret y una gran persona, que eso también me, me llena de orgullo, saber que toda mi compañía son gente muy buena y muy valiosa ...y muy comprometida y demás... Uh -huh. eh, ...está Ricardo Esquerra también... ...que ha, ha estado aquí en, en Radio UNAM... ...también Así haciendo es. varios proyectos padres... Eh, ...tengo a dos actores jovencitos... ...a Katia Bizarro y a Daniel Ortiz... Y a Daniel Araujo, que es un actor que había dejado los escenarios un tiempo y ahora tengo el, el placer de que regrese conmigo, que está siendo un candidato independiente, que tiene todo menos si es ser independiente, ¿no? <risa> <risa> es, es de todos los colores, <risa> como la vida misma. Ajá. Y este y bueno, pues hay varios números musicales, hay varios géneros musicales. Eh, creo que es un espectáculo muy gozoso. La escenografía la hizo Félix Arroyo, es la primera vez de todos los shows que he hecho, la primera vez que tengo una escenografía, porque nunca había tenido dinero para hacer una escenografía, y esta vez, gracias a Dios, nos dieron EFI Artes, okay. y entonces pude tener escenografía, estamos en el Foro Shakespeare, que también es pues un, ¿Sí? un regalo para, para mí estar ahí.
16: Y que además tiene sus días contados, Tere.
17: Sí, cara, eso me duele mucho y de veras tengo ahí una esperanza de que algún milagro pase y que no, que no lo cierren porque es un espacio muy muy valioso, creo, para la comunidad no. en general, para la comunidad teatral y para la gente pues claro. que, que vive por ahí y que y que han visto cosas que quizá les han modificado la vida en ese foro, ¿no?
16: La primera vez que yo fui al, al foro Shakespeare fui a ver La Dama de Negro, por oh, ejemplo. Vale. Uh -huh. O sea, también es, es como una oportunidad de conocer y, bueno, también para ver finísimas personas que se está presentando en este recinto. ¿Qué día se presenta y a qué hora?
17: Mira, estamos los miércoles y jueves a las 8.30 de la noche. Hay descuentos para estudiantes, de descuentos de INAPAM, pues los, los tradicionales descuentos. Uh -huh. eh, también si alguien me quiere seguir en Twitter, eh, mi cuenta es arroba tiare-scanda, lo mismo en Instagram, que son las que más uso. Uh -huh. También tengo una de Facebook que ya la estamos usando un poquito más. Okay. Pero las que yo atiendo, digamos, personalmente son Twitter e Instagram. este Porque no quiero que nadie se quede sin verla porque no tenía lana. Entonces, si alguien de veras me dice, ¿sabes que Sí quiero ir a ver tu obra, pero de veras no tengo lana. Escríbanme y vemos qué hacemos.
16: Sobre uh -huh. todo eso de hacer catarsis. El cabaret de eso te permite y también te permite la improvisación que también sí. es muy importante. Y eso es como un regalo que te da el, el teatro, por ejemplo, ¿no? Que puede ser más orgánico, que puedes interactuar directamente con las personas.
17: Además, ¿sabes qué? Pienso que en esta era digital que estamos viviendo, todas las experiencias vivas nos hacen mucha falta. O sea, realmente nos estamos relacionando el 90% del tiempo con la maquinita y a través de la maquinita. Y el teatro, pues, es de las pocas experiencias vivas que todavía hay que podemos compartir con otros seres humanos. Porque aunque estés en la sala y no conozcas al de al lado, uh -huh. se vuelve una energía común. O sea, realmente el público se vuelve un ente. Uh -huh. Por eso es que hay públicos distintos, ¿no? La energía de cada público es distinta. Y pues es una retroalimentación entre lo que está pasando en el escenario y lo que pasa abajo. Es muy interesante el, el fenómeno del teatro. Y claro, uno siempre anhela, sin importar el género que estés haciendo, primero que la gente realmente se entretenga, porque me parece que no se vale hacerlos salir de su casa y pagar un boleto claro. eh, para aburrirlos. Eso sí, sí. me parece imperdonable. Y después, eh, pues ojalá que salgan distintos de cómo entraron, ¿no? Que, tienes, que algo les despierte, que algo les mueva.
16: Tienes esa responsabilidad como, como artista y también ese compromiso. Sí. Qué gusto que nos los digas aquí en este espacio. Y bueno, para finalizar, me gustaría eh, hacerte una pregunta facilísima, Tal vez no sí, tanto. ¿Por quién pasa a votar? Ah, no. <risa> <risa> no, porque eso es más difícil. Claro, no, <risa> <risa> no eh, ¿en, ¿en qué momento decidiste, o sea, qué te detonó a ti, Tearescanda eh, escribir esta obra? Es decir, voy a escribir una obra que hable sobre esto, o sea, hacer esta introspección.
17: Pues le debo agradecer públicamente a Ceci Sotes de Las Reinas Chulas porque me insistió mucho. Tenían un espacio libre en el vicio, unas fechas libres, y yo no tenía otro show. Hace varios años que no escribía un uh -huh. espectáculo, y me insistió mucho, en varias veces me hablaba y me decía, oye, vamos a tener unas fechas libres, vamos a tomar, ¿por qué no te escribes algo para estas fechas? Y entonces nos fuimos a desayunar, hicimos como una lluvia de ideas así, porque yo estaba un poco perdida, como que a veces es tan difícil el proceso cuando haces estas cosas independientes, te digo, esta vez, gracias a Dios nos dieron f -artes, uh -huh. pero todas las cosas que hice antes, pues era de, de mi lana, ¿no?, de mi bolsa, y estaba un poco cansada, ¿sabes? De jalar la carreta solita y así. Uh -huh. Entonces le agradezco mucho a Ceci el empujón. De hecho, cuando yo estrené una primera versión de esto, que de hecho se llamaba Distinto y era como un espectáculo un poco más pequeño, okay. este, lo hice en el vicio, y con, igual con Milana, ¿no? Hasta que ya después teniendo lo hicimos la carpeta, tal, lo metimos a FIARTES y, y salimos seleccionados. Uh -huh. Y entonces una de las cosas que, que hablaba yo con ella era... Que me llamaba la atención esta necesidad que tenemos hoy en día de ser importantes, ¿no? Este concepto de lo VIP, eh, esta cosa de los famosos, esta necesidad de, pues, de, de esta humanidad sobrepoblada que de pronto hace lo que sea con tal de, de destacar, aunque sean cosas horribles, ¿no?
16: Así sea, exhibirte, ¿no?
17: Ajá. Entonces, bueno, ese es otro de los temas de esta cebolla llena de capitas que es finísimas personas. Uh -huh. Ese fue como el, como el origen. Y de ahí, bueno, vino también la incongruencia de los personajes y y esta crítica social y demás Pero mucho del, del show tiene que ver Todos los personajes se creen muy importantes ¿no?
16: Ok Entonces, este, que de, ahí, de ahí salió Es mera coincidencia Claro,
17: cuando lo realmente importante tiene que ver con todo lo contrario ¿no? Con que Así seas un es. buen ser humano Con que pienses en el bien común Con que estés conectado con, con lo mejor de tu humanidad ¿no? Eso es lo que nos vuelve importante Ser parte de un engranaje en que todos somos igual de importantes ¿no?
16: Así es, crear esa red ese uh -huh. este tejido social también es importante Muy bien, entonces no nos podemos perder esta puesta en escena finísimas personas en el foro Shakespeare miércoles y jueves, ¿Jueves? a las 8.30. Zamora número 7 ahí en la, es la Condesa. Ah, es en la Condesa. Zamora 7 ah, está
17: muy cerca del metro Chapultepec. Hay un estacionamiento al lado, nomás lleguen temprano para que agarren lugar. Pero está como <risa> okay. de fácil acceso también.
16: Perfecto. Tere Escanda actriz y bueno, directora y productora y Muchas también gracias. dramaturga. gracias. por visitarnos en este espacio. A ustedes, muchísimas gracias. De Yanira, por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Ya tenemos cabina llena acá afuera. Gracias, gracias Tamara. Gracias <risa> Térez Escanda
0: tardes. Y vamos a hacer un corte y
2: MaRU Relatamos al mundo
8: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de
4: FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM, Experiencia Sonora,
18: Sonora. Así suenan las calles en Cuautitlán Necesitamos Hagamos vialidades dignas.
1: Recuperemos nuestras calles para volver a tener un municipio limpio, ordenado y con oportunidades. Hagamos equipo. Vota este primero de julio por el Frente. Ya no caigas en el mismo bache una vez más.
3: Ray Guzmán Corroviñas, candidato a presidente municipal de Cuautitlán Iscali por la coalición por el Estado de México al Frente, Partido Acción Nacional.
1: PRD, Izquierda Hoy. Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
4: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
13: vota por los
19: candidatos a diputados y senadores del PAN. Todos los días es lo mismo. Más de una hora para conseguir transporte. Las personas con discapacidad sufrimos doblemente el problema de movilidad que existe en la Ciudad de México.
20: Ellos, como tú y como yo, son ciudadanos. No merecen ser discriminados. Queremos una ciudad de brazos abiertos. No más intolerancia. No más discriminación. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más.
3: Desde el Senado, protegeré tus derechos.
11: Beatriz Pajés.
0: También al Senado, Ciudad de México.
17: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes
2: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
1: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Prisma RU Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se llevará a cabo la conferencia La Luz y el Medio Ambiente Contaminación Física, Química y Biológica impartida por los doctores Rocío García, René Garduño y Miguel Ángel Meneses, investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quienes abordarán la problemática que aqueja a la Ciudad de México, que en los últimos 50 años ha pasado de ser una urbe transparente a una atmósfera cargada de contaminantes, cuyo efecto provoca problemas crecientes de salud pública. La cita es mañana 7 de junio en punto de las 13 horas en el Auditorio Fósforo del Museo de la Luz, ubicado en San Ildefonso 43, en el Centro Histórico. No te puedes
3: perder la proyección de la cinta Meridiano 100, del director y guionista de origen polaco Alfredo Hoskowicz, quien aborda la historia de guerrilleros que buscan hacer conciencia entre campesinos de un pueblo, pero sus intentos serán coartados trágicamente. La función es mañana 7 de junio a las 11 y 13 horas en la Sala Carlos Monsiváis. La admisión general es de 40 pesos.
4: Aún tienes tiempo de asistir al Encuentro de Estudiantes de Neurociencia y Conducta 2018 que se realiza hoy de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Auditorio Doctor Luis de la Tapia de la Facultad de Psicología. Habrá conferencias magistrales, propuestas de investigación, material de consulta como infografías, bibliografías, entre otros. Continuamos dos de la tarde
0: con siete minutos y es momento de mandar saludos a quienes se hacen presentes a través de redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Está Roberto Gutiérrez por aquí. Muchas gracias. J.C. Mastache nos dice que quiso ingresar a esta encuesta que organiza el IMAS, el Instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas sin sistemas, tuvimos esta plática con el doctor Jesús Siqueiros para pues conocer este estudio que están haciendo ahora en México, que es lo que nos llena de ira cuando estamos al frente de nuestro automóvil pero nos dice que no se puede entrar efectivamente, ya también lo intentamos no se puede entrar, vamos a preguntarles a nuestros amigos del IMAS, a ver si alguien nos puede ayudar a ver qué está pasando con esta liga, Marta, si nos estás escuchando pues ahí que nos puedan ayudar eh, quizás, no sé si habrán cambiado la liga o a cualquier situación, pues ahorita les informamos. Gracias JC Mastache, que no ha podido entrar a la encuesta. Error de dirección nos dice aquí también. El doctor Miguel Carbonel, que entrevistamos hace un momento también. y Doris Yasmín Salinas, le gustó mucho este tema de, eh, de la encuesta y pues también entrará cuando se pueda para hacerla. El Sarco Iquetecuani nos dice, nos manda una foto, un GIF, un GIF nos dice, que esto pasa a diario en la incorporación al viaducto desde Adolfo Prieto. Pues sí pasan muchas cosas donde, pues a veces a los automovilistas les da flojera formarse y no saben la, a quiénes perjudican, no solamente al que se le metieron enfrente, sino a todos los que pueden venir en otro, en otro carril. Bien, muchas gracias por tu comentario. y también por aquí, Irax Manejo. Eh, que es justamente esta página que nos habían dicho de eh, o que es el Twitter de Ira X manejo. Les invitamos a, a seguirlos y que pues la forman seguidores, la conforman esta cuenta, seguidores que deseamos conocer los niveles de ira que desarrollan los conductores de la Ciudad de México debido al elevado nivel de tráfico. Pues sí ahí vemos tanto tráfico, pero lo que no sabemos, quizás o si sí lo sabemos y así lo hacemos, es que tratando de buscar los espacios. Vacíos Podemos perjudicar a mucha más gente y entonces pues esto se vuelve también un asunto de civilidad. Luz Alba Jiménez también muchos saludos. Niños protegidos ya. Escuela Normal Superior de Querétaro también. Ayam Polusi, Mar Olmos, eh, Teresa Aro, Will, Will y Divino Loco, Alfonso de Alba Arcos, Carmen Amita. Muchas gracias a todas las personas que se unen con nosotros a través de esta red social o a nuestro número en cabina 55 36 43 39 Vamos a continuar con la información y dice aquí información que tiene mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué sucede con la judicialización de las elecciones y el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Adelante Cindy con la información.
9: Muy buenas tardes, Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que nos escuchan en Prisma RU. Durante el seminario Temas Electos en Derecho Electoral, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Arturo Espinosa Silis, director de la consultora Estrategia Electoral y abogado constitucionalista, señaló que el aumento de la litigiosidad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se debe en gran parte a una estrategia de desgaste del contrario.
14: ¿En qué sentido desgaste el contrario? Pues vamos a distraerlo. Vamos a presentarle un procedimiento sancionador, vamos a presentar una impugnación y de esta manera cubro dos cosas. Uno, doy un golpe mediático porque aparte se presenta la impugnación y se hace una gran conferencia de prensa y demás. No importa si la impugnación trae fondo o no trae fondo, sino lo importante es decir que se impugnó alguna cuestión en específica del rival. Y el otro es eso, también inundarlo un poco en litigios para que distraiga lo principal que es la campaña y tenga que ocuparse de una defensa eso es algo que nuestro sistema electoral ha vuelto complicado hoy en día los partidos los equipos de campaña tienen que tener grandes equipos jurídicos por un lado y grandes equipos de contadores por el otro lado para, para la fiscalización estamos pensando más en eso y es, es este cúmulo de, de reglas de disposiciones que hay los criterios del tribunal que si bien ...de manera progresiva han buscado el acceso a la justicia... También ha flexibilizado mucho la procedencia de los medios de impugnación.
9: Por su parte, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, John Ackerman, dijo que es necesario ampliar la litigiosidad debido a los problemas de desprestigio en el Instituto Nacional Electoral.
21: Dale más chamba, abrir más la puerta a que se presenten quejas y denuncias y que se defienda y se tutele con mucho más este, claridad los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Porque tenemos un problema serio en este país de fraudes electorales, de simulación burocrática, de desprestigio terrible en las instituciones electorales y de gasto abultado. Los partidos políticos en 2018 quizás es mucho, recibieron 6.700, es mucho. Yo en lo personal, de hecho defiendo este gasto. Yo creo que los partidos políticos deberían tener presupuestos abultados precisamente para evitar que si privatice la política y nos convirtamos cada vez más, pase de todas formas, pero evitar que pase totalmente, que nuestro sistema político se convierta en una copia chafa del sistema electoral de los Estados Unidos en que todo está privatizado. Pues 6.700 millones de pesos para los partidos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, casi 4.000 millones de pesos. Son tres veces más dinero que estamos gastando en el INE y el Tribunal Electoral que en los partidos políticos.
9: El año pasado, la Sala Superior y las seis salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron 9.537 medios de impugnación promovidos por ciudadanos y representantes de partidos políticos, entre otros actores. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, el archivo histórico de la UNAM, invita a donar materiales de y sobre de y sobre mujeres para conformar la colección una en una adelante Cristina con la información
15: así es Yanira. buenas tardes esas fotos de nuestras abuelas tías hermanas o sus recetarios y cancioneros aquellas cartas guardadas en el baúl ese diploma que recibieron hace muchos ayeres y en general todo eso que nos acerca al conocimiento de lo femenino puede formar parte de la colección una en una se trata de un proyecto del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, cuyo propósito es integrar distintos materiales que contribuyan al conocimiento de la mujer. Y de ello nos habla la doctora Clara Inés Ramírez González, encargada del Archivo Histórico. Es un
2: proyecto que busca crear una colección sobre documentos producidos por mujeres para poder conocer mejor la historia de las mujeres, nuestra propia historia. El problema es que en los archivos hay muy pocos documentos de mujeres. Yo soy la coordinadora del archivo histórico de la UNAM y hemos podido ver que los documentos y la memoria de las mujeres se resguarda menos porque se considera o se ha considerado hasta ahora menos relevante que la actividad más pública de los hombres. Entonces eh, los documentos de mujeres suelen quedarse en las familias y
15: a la larga muy pronto
2: desaparecen.
15: Las personas que deseen hacer su donación los invitamos a ponerse en contacto con el archivo histórico o el seminario Escritos de Mujeres. En
2: la convocatoria hay un correo que es una en gmail.com o se comuniquen con el archivo histórico al 5622-6995 extensión 2053. Y ahí nos pueden... Comentar qué es lo que quieren donar. Nosotros podríamos hacer una visita y ver, valorar la documentación, proponerles cómo, entrar en contacto para ver si la quieren donar físicamente, si se quiere donar solo digitalmente. La idea es que nos planteen lo que tienen y el interés que tienen en que se conserve para el futuro de la humanidad en general. Y entonces ya nosotras haríamos una cita y empezaríamos a ver el proceso de donación.
15: Dianira, con esta iniciativa podremos conocer la historia, la vida cotidiana y más sobre nuestras mujeres. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora algunas de las notas nacionales a destacar en este día, en este miércoles 6 de junio, pues tiene que ver con lo que está sucediendo también en el ámbito de las del proceso electoral 2018, lo que van haciendo y diciendo los candidatos a los distintos cargos de elección popular, entre ellos pues está el de presidente, y mucho se ha dicho que va pasando con las encuestas, si les creemos, no les creemos, en fin, mucho mucho que se va diciendo, pero también que si hay un pacto entre un candidato y el presidente en algún momento pues también esta petición o esta posibilidad en algún momento que se pensaba que pudiera ser de eh, José Antonio Amida a Ricardo Anaya finalmente pues no, no se vio un escenario claro en este sentido Jorge Castañeda que está en el equipo justamente de Ricardo Anaya hoy dice y que es el coordinador de campaña de Ricardo Anaya afirma que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha pactado con el actual presidente Enrique Peña Nieto un acuerdo de transición del poder ejecutivo con la condición de no ir a prisión. Por otra parte, defiende el poco avance del candidato del Partido Acción Nacional. Según declaraciones, se debe a la lenta toma de decisiones dentro del partido. Agregó que el candidato perdió fuerza por el ataque faccioso contra Manuel Barreiro. Es lo que dice hoy en una entrevista breve que le hacen ahí en el Universal, lo que dice Jorge Castañeda. ¿Usted qué opina? ¿Hay un pacto ya entre López Obrador y Peña? Bueno, eso es lo que dice Jorge Castañeda. El día de hoy. Entre otra información, hubo una explosión en la madrugada ya en Tultepec, de nueva cuenta Tultepec. En esta ocasión, desafortunadamente, dejó siete muertos, nueve heridos. Esto fue poco después de la una de la mañana que ocurrió esta explosión en una vivienda en el barrio de La Piedad, dejando como salgo siete personas, saldo siete personas fallecidas. Y bueno, pues en este lugar había pirotecnia. Bueno, parece ser que las historias de pronto pues se repiten, es tiempo de calor, no se debe pues guardar todo este material si no se tiene una específico, un específico cuidado al respecto. En otra eh, información, maestros de la CENTE ven posibilidad de cerrar el acceso al aeropuerto de la Ciudad de México. Están determinando esta posibilidad como parte de sus acciones diarias de manifestación contra el gobierno para la instauración de una mesa de negociación con ellos. Y bueno, por lo pronto granaderos protegen la embajada estadounidense ante protestas de la CENTE. Hay una barricada eh, de policía auxiliar de la Ciudad de México que protege la embajada de Estados Unidos de los maestros de la sección 22, los cuales, tras marchar por reforma, llegaron al inmueble como parte de su agenda de movilizaciones. 2 con 18 minutos y ahora vamos a los temas internacionales.
3: Internacional RU
20: La Comisión Europea aprobó hoy la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses, medida que entrará en vigor en julio, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de grabar las importaciones de aluminio y acero. El nuevo cuartel general de la OTAN realizará mañana jueves por primera vez una reunión de los ministros de defensa de sus estados miembros para aumentar la capacidad de reacción de la alianza ante un eventual ataque, explicó el secretario general Jens Stolberg.
7: De aquí a 2020, las fuerzas aliadas deberían tener 30 batallones mecanizados, 30 escuadrones aéreos y 30 buques de combate preparados para intervenir en un plazo de 30 días o menos. No se trata de desplegar nuevas fuerzas, se trata de aumentar la
17: preparación de las fuerzas existentes.
20: El ministro del Interior de Túnez, Lofti Ibrahim, fue destituido tras la muerte de 66 migrantes en un naufragio por no haber evitado la tragedia con medidas para disminuir la inmigración ilegal. Una comisión del gobierno sirio realizó recorridos por poblados ubicados al sur de la provincia Hama, de los que fueron expulsados grupos armados para evaluar los daños, explicó el ministro de Recursos Hídricos de Siria, Nabil al-Hassan.
12: Para reconocer con precisión la realidad de estos poblados liberados para su acondicionamiento y retorno a la vida normal, de antes de las llegadas de las bandas terroristas armadas que destruyeron y saquearon la mayoría de la infraestructura, hoy pudimos recopilar la información precisa sobre el estado de la electricidad. Agua, salud, aguas servidas. Un programa será preparado para devolver la vida escalonadamente.
20: La Federación de Choferes de Camiones de Argentina anunció que el próximo jueves 14 de junio efectuará un paro nacional El rechazo a la propuesta de las cámaras del sector de incrementar los salarios 15%. Los trabajadores exigen el 25%. Habla Hugo Moyano, líder de la Federación de Choferes de Camiones.
11: El martes tenemos la audiencia con Fadea, que es la Cámara Empresaria. Si el martes no tenemos una respuesta que nos permita trasladarle a usted y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, sino dar una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado. ¡El jueves hacemos su paro!
20: En Venezuela, el canciller Jorge Arreaza aseguró que el gobierno de su país no está preocupado ante las posibles sanciones de la Organización de Estados Americanos. ...y advirtió que desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos... ...se ha desarrollado un imperialismo sin máscaras.
12: El señor Donald Trump, que ya es eso pues lo que ocurrió ayer en la OEA... ...presión, extorsión, chantaje, sin límite... ...creo que es positivo en el fondo, tenemos que aprender de ello... ...los pueblos de nuestra América están viendo el imperialismo sin máscara... ...ya no es por debajo de la mesa, ya no es por la llamadita, sino ya es abiertamente... Ya no es una reunión privada donde te dicen si no votas por la resolución vas a tener problemas, sino que lo dicen públicamente. Y esto, esto va a ayudar a que los pueblos despierten.
20: El gobierno guatemalteco anunció que 192 personas están desaparecidas tras la erupción del volcán de fuego el domingo pasado, que dejó un saldo preliminar de 75 muertos y 2 millones de damnificados.
0: Gracias Ruth Salazar por la información internacional y también Europa ya responde a medida de Estados Unidos con más aranceles. La Comisión Europea informó que en julio, el próximo mes entrarán en vigor aranceles a productos agrícolas como son el maíz dulce y jugo de naranja, así como industrializados, maquillajes, materiales de construcción en respuesta a los aranceles de aluminio y acero impuestos por Estados Unidos. Ya empiezan estas respuestas. La Unión Europea estima pérdidas por 6.4% mil millones de euros, por lo cual el aumento en sus productos dará un reequilibrio de generar 2.8 mil millones de euros. 2.8 mil millones de euros son cantidades estratosféricas. Las autoridades preparan una segunda lista de productos con aranceles por valor de 3.6 mil millones eh, de euros, la cual planean implementar en un plazo de tres años. Pues ahí está la respuesta a lo que dijo Estados Unidos. Y bueno, también... Eh, Estamos aquí muy pendientes con el Defensor Radio y TV UNAM. Les recomendamos seguir esta cuenta que es del Defensor de las Audiencias de Radio UNAM y TV UNAM y es el maestro Guillermo Montemayor Gómez. Así que ustedes pueden aquí seguir también esta, esta cuenta de Twitter, arroba Defensor UNAM. Dos con veintitrés minutos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Debate, Debate RU.
0: RU. Dos de la tarde con 23 minutos y entramos a esta sección de debate con estudiantes que ya nos acompañan aquí de la FESA Catlán. Y antes, este tema va a ser sobre acoso sexual. Vamos a platicar con la doctora Gloria Careaga. Ella es especialista en temas de género. ¿Qué tal, maestra? Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: Hola, Deyanira. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, pues queremos platicar de ese tema, maestra, porque... pues es un un tema que no no termina de exponerse, no termina de eh, pues determinar o de que existan esos canales adecuados también desde parte de las propias autoridades y que juntos coadyuvemos a revertir estas cifras que siguen siendo alarmantes en el mundo y también en el caso específico de México cómo entender este, este tema en varios sentidos eh, maestra primero pues tenemos que reconocer que hay un problema cuáles son las causas cuáles son las soluciones desde su punto de vista pues cómo ve cómo le entramos ese tema de acoso sexual Bueno,
7: mira, yo creo realmente el eh, acoso sexual es una práctica realmente vieja ¿no? Que ha estado muy enraizada en, en la estructura de las relaciones sociales entre los géneros y me parece que es una condición que denigra, que ofende a, a las mujeres principalmente que son quienes más la, la enfrentamos, ¿no? pero creo que efectivamente es un problema que originalmente se empezó a develar porque se, de, se manifestaba en los espacios laborales, pero que cada vez vemos cómo está extendido esta expresión en distintos espacios de la vida social. No sé si esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres cada vez estamos más visibles, quiere, quiero decir Estamos en todos los espacios de la vida social y esto hace que nuestra presencia muchas veces incomode a algunos hombres. Y que eso, podríamos decir, pues es un problema que que, que afecta la posibilidad de que podamos desarrollarnos libremente en el espacio público, pero que además pues puede tener consecuencias más graves incluso no solamente en la incomodidad que vivimos, sino el hecho de que la gente se... Li muchas mujeres se limitan para acudir a ciertos espacios, para uh -huh. moverse libremente, afecta su desempeño escolar, afecta su desempeño laboral. Entonces, realmente, hay muchas repercusiones sociales y con un costo económico incluso para ¿no?
0: Así es, hay repercusiones sociales en todo esto y si esto que usted menciona tiene mucho que ver como también las propias mujeres nos protegemos ante ante lo que se vive, o ante lo que vemos que sucede en nuestra ciudad. Por ejemplo, pues evitamos ciertos lugares, incluso se, vista, se evita cierto tipo de vestimenta porque pueda okay. eh, provocar una situación con los acosadores, muchos de ellos que se encuentran en el transporte público, en la calle, en todos lugares.
7: Así es. Incluso, bueno, que nos vamos a decir que el acoso sexual es un comportamiento que nos impone límites, es decir, que cercena nuestras libertades y que eso nos limita en cuanto a, nos, a nuestro desarrollo, a nuestra participación en distintos espacios, porque una teme que va a enfrentar el acoso sexual o, o, lo señala, o el descrédito, y esto hace que muchas veces que pues, la gente... Como dice, se vista de cierta manera, se tenga que vestir de cierta manera, tenga que tratar de pasar invisible ¿no? en, en muchos espacios, o se le exige una, vamos a decir, una exagerada discreción a sus comportamientos, a sus modales, a su forma
0: de, de ser. ¿no? Así es, y llegamos a un grado en que podemos decir que el, he el hecho es que el acoso sexual es parte integral de la vida cotidiana de ciudades como esta por ejemplo y en muchos otros países también, eh, particularmente en lugares públicos, hemos llegado al grado de pues describirla de, de como como tal ¿Qué, ¿qué pasa? ¿cómo la podemos ver eh, socialmente? sabemos que es algo negativo y sin embargo se sigue se sigue ejerciendo, se sigue llevando a cabo maestra
7: lo que se considera es que es una, una respuesta de los hombres ante el avance de las mujeres es decir vamos a decir que siempre ha existido o, o desde hace mucho tiempo ha existido el acoso sexual pero lo que nosotros vemos es que pareciera que va creciendo y que tiene que ver por un lado con la idea que se tiene con respecto a quiénes somos las mujeres ¿no? Uh -huh. como si fuéramos un objeto que está disponible para saciar las necesidades o el gusto de los hombres o por otro lado se considera que es, que es una actitud que se que se manifiesta como una forma de castigar, de sancionar la presencia de las mujeres en los espacios públicos. Es decir, que por detrás hay una idea de que las mujeres debiéramos estar reducidas al, estado, al espacio doméstico.
0: Uh -huh. y, y maestra también, usted nos decía al inicio de esta plática, es una práctica muy vieja esta del acoso sexual ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado la forma de verla? ¿Hay, ¿Se ha mejorado, digamos, de alguna manera el hecho de que cada vez menos mujeres sean acosadas? ¿O, ¿O qué ha pasado desde su análisis? Yo creo que
7: yo creo que no se había mejorado, yo creo que incluso se había incrementado pues por lo que decía antes de que Hoy día estamos presentes de manera creciente en muchos más espacios de la vida social y eso hace que entonces estemos vulnerables precisamente a sufrir de estas sanciones que los hombres nos imponen, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado creo que el, 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 el proyecto Me Too yo también, sí. ha tenido un efecto muy importante en la sociedad uh -huh. y, que, y que ha sido una herramienta que muchas mujeres están utilizando hoy día precisamente para romper con el silencio, porque me parece que el silencio era algo que acompañaba este proceso y del cual muchos hombres se valían, les beneficiaba el hecho de que una no denunciara, no se quejara, no dijera nada y nada más lo sufriéramos y buscáramos esas medidas alternativas que nos van limitando. Entonces, uh -huh. el que hoy las mujeres empiecen a levantar la voz y a denunciar estos acosos o violaciones sexuales de las que son objeto, me parece que es un instrumento muy importante que va a, a darle una vuelta a esta situación.
0: ¿no? Así es. Así es, maestra, pues bueno, estamos ante varios elementos que podemos aquí platicar, varias situaciones que se conjugan, porque primer, en primer lugar tenemos que hacer visible el tema, si no, es como si estuviera escondido, es como si no existiera, y posteriormente a ello, pues sumarnos como sociedad, autoridades, ciudadanos, en este en este tema, y que se sumen, por supuesto, también muchos, muchos hombres que están defendiendo a, a mujeres en esos espacios públicos y en, y en la calle. Pero es, es un tema que pues continúa y sobre todo también eh, podríamos en otro momento quizás hasta analizar estas eh, propuestas que ha habido de soluciones desde el tener un silbato por ejemplo fue una de las acciones que implementó el gobierno en la Ciudad de México de, de Miguel Ángel Mancera entre otras, ¿ha funcionado no ha funcionado? ¿por qué si sí funciona en algún lugar y en, y en la Ciudad de México no? etcétera, hay muchas cosas que, que quedan abiertas aún maestra Sí, por supuesto.
7: Yo creo que esas medidas, esos programas que el gobierno ha instrumentado eh, nos exigen una evaluación estricta para ver hasta dónde las medidas que se han tomado son funcionales o no uh -huh. y, cua y cuáles son las medidas alternativas que se ofrecen. Porque me parece, como señalas, no es solamente el silbato como el, el instrumento que se propuso de parte del gobierno, uh -huh. sino también los taxis rosas, eh, los vagones rosas,
0: ¿no? Los camiones. Pero que tenemos uh
7: -huh. que ver que esas medidas no pueden ser medidas definitivas, uh -huh. sino que son medidas eh, urgentes, vamos a decir, que se presentan ante un problema social que, eh, que va creciendo uh -huh. y que entonces el gobierno tiene que, que desarrollar otras alternativas de cambio cultural, de de campaña realmente hacia la igualdad entre hombres y mujeres para que realmente algún día podamos convivir libremente.
0: Así es. Maestra, pues le agradezco como siempre su tiempo que haya estado aquí en Prisma de Radio UNAM. Muchísimas
7: gracias por la invitación, encantada.
0: Gracias, muy buenas tardes. Bien, pues fue la maestra Gloria Careaga, quien es especialista en temas de género. Y platiquemos ahora con los estudiantes que nos acompañan en esta ocasión. Yasmín Nelly Villar Pérez, estudiante del cuarto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Yasmín? Hola, Buenas tardes. Y también nos acompaña Bernardo Vicencio Hernández, estudiante del cuarto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública, también de la FES Acatlán. Bernardo, bienvenido.
18: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Y Saúl Carrillo Gaxiola, eh, estudiante del sexto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. También, Saúl, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues hablemos de ese tema, acoso sexual. Eh, ya escuchábamos algunos datos interesantes que daba la maestra Gloria Careaga y me parece que lo más importante de todo esto y en los últimos tiempos quizás ha sido romper el silencio. Claro. Ha sido romper el silencio para hacer visible un problema que existe y después tomar decisiones como sociedad, como como porque nos tenemos que defender todos los días eh, las mujeres de estos casos de, de acoso en lo inmediato, pero también quisiéramos que a largo plazo se pueda este problema eh, aniquilar o que podamos tener un buen entendimiento y que creamos en nuestras autoridades que realmente nos van a ayudar qué decir, eh, cómo entrarle a este tema desde su punto de vista, cómo podemos definir este tema del, del acoso sexual ¿Y qué es lo, lo más importante que se debe hacer en este caso? ¿Cómo lo ven hoy en día? Y lo que pues los que le, lo que lo les ha tocado también como experiencia. Seguramente ustedes como, como caballeros les ha tocado ver algún caso quizás. ¿O a ti te ha tocado ser parte de, de un acoso sexual? este Yasmín, ¿empezamos contigo? Muy bien, claro, yo adelante. creo
13: que eh, pues una de las, de las cosas más importantes es, como tú dijiste, que se está rompiendo el silencio. Es un problema que ha pasado siempre y que eh, parte del problema es también el culpar a la víctima de lo que está pasando, ¿no? O sea, como mujer, ok, te pasó esto, pero ¿por qué te vestiste así? o por qué caminaste por ese lugar. Entonces, lo que necesitamos para realmente avanzar en este problema y que se se de desaparezca es apoyar a la víctima y denunciar y no justificar. El, el hecho de, de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, como decía la, la, la doctora Reaga, eh, el hecho de lo que pasa nos nos crea un, un entorno de vulnerabilidad. Uh -huh. eh, caminas en la calle y tú sabes que, que tienes que estar, te estar volteando a todos lados porque no sabes quién está atrás de ti y todos te lo dicen, o sea, cuídate. Tú te tienes que cuidar porque la sociedad no te va a cuidar. no, O sea, entre nosotros no nos vamos a ayudar. Y pasa, ¿no? Como te pasa algo y nadie hace nada uh -huh. si tú no lo haces. Entonces yo creo que eso es muy importante, dejar de culpar a la víctima y demostrar el apoyo que realmente necesitamos. Y no solo el apoyo eh, de que yo hago algo, sino el apoyo de de que no permitas uh -huh. eh, este tipo de, de cosas, ¿no? Y que... Mm, no permita, yo siento que es un abuso de poder uh -huh. y a veces se eh, ay, me puedo extender mucho, perdón. Sí, eh, no, pero no, no te preocupes, es un abuso de de
21: poder, de poder ¿no? Ajá.
13: Porque porque luego a veces nos dicen como de, "Ah, sí, los hombres también lo vivimos", ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es muy importante el hecho de la vulnerabilidad, porque las mujeres solemos sentirnos vulnerables ante la presencia de un hombre puede ser por su fuerza física o por su poder adquisitivo o lo que sea, pero tenemos este punto de la vulnerabilidad uh -huh. que es un foco muy importante en el acoso, sentirnos vulnerables y sentir que ellos tienen un poder sobre nosotras uh -huh. y bueno, eso es lo que yo creo que es realmente el acoso uh -huh. y para evitarlo es el apoyo para que las mujeres no sientan o la persona sí. que vive ese acoso no sienta que es vulnerable Ajá. ante la otra persona.
0: Bueno, eh, apoyo, eh, al, una palabra muy importante que se debe volver a acción. También, ¿cómo apoyar estos temas y cómo apoyar a las mujeres? ¿Tú, ¿Desde qué punto de vista ves todo este tema, Bernardo?
18: Pues, lo primero es no empezar a normalizar estos casos. Me parece que llegamos en un punto en el que ciertas facetas negativas de nuestra sociedad las consideramos como bastante normales. Uh -huh. Vemos que hay asesinatos, vemos que hay asaltos, y parece que ya es parte de nuestro día a día. Incluyo incluso esta, incluyo, eh, esta parte de, de la cosa hacia las mujeres, porque parece que es algo en lo que ya estamos como...
2: Acostumbrados. Muy no, ah, como
18: que estamos acostumbrados, si lo podemos llamar así. Me uh -huh. ha gustado bastante cómo ha evolucionado tal vez este despertar femenino, tantas uh -huh. políticas que se han implementado, porque... No es que no haya habido acoso antes, tal vez antes no era denunciado. Ahora hay más apoyo, entonces por eso nos podemos dar cuenta, por lo menos de un porcentaje más aproximado, de cuántas mujeres han, han pasado por estas situaciones. Pero aún no tenemos una cifra total. Aún no sabemos todas las mujeres que han, han pasado por este proceso. Uh -huh. Tan solo por estadísticas, estaba leyendo un artículo sobre sí. la violencia contra las mujeres en el transporte público, uh -huh. publicado en el 2017, que nos dice que por lo menos ocho o nueve mujeres de cada diez han sido acosadas o han sufrido algún, algún uh -huh. tipo de violación por género. Uh -huh. Entonces, esa es una cifra realmente alarmante y de lo que conocemos hasta ahora. Entonces, me gusta mucho que las mujeres ya tengan eh, esta venda destapada, por así decirlo, o este miedo a no querer expresarse. Pero eso es, tan solo es un primer paso. O sea, lo primero era reconocer un problema. Ya lo reconocimos. Ahora lo segundo es enfrentarlo, ¿no?, ¿Cuál es la solución? Uno, no secundar estos actos. Vemos pasar eh, algo en la calle y simplemente lo que hacemos es voltear la mirada. ¿Por qué no podemos decir, oye, algo no está bien aquí? Uh -huh. ¿No? A veces creo que nosotros somos muy ajenos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tal vez es porque toda nuestra forma de vida ya ha sido tan rápida que únicamente nos enfocamos en, en, en vivir en, en, nuestra, en nuestra propia vida, ¿no? por, 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 por llamarlo así. Uh -huh. Entonces, quitarnos como esta mentalidad tan cerrada o tan, tan solo viendo para ti mismo uh -huh. sería una solución.
0: Así es. Bueno, yo creo que dices algo muy importante. Hemos, nos hemos acostumbrado a ver el problema como algo normal. Cuando vamos en el metro, decir, ay, pues es que eso siempre pasa. Eso es algo normal. Y sí, efectivamente y desafortunadamente es desafortunadamente así. Lo es. es normal. Ahora hay separación de, de vagones, no en todas las estaciones. Esto, pues no sé qué tanto, eh, quizás de manera inmediata, pues sí apoye a las mujeres, pero pues eh, deberíamos saber convivir entre hombres y mujeres en este en este sentido. Bueno, pues eh, eh, Saúl, ¿qué opinas de todo este tema desde tu perspectiva?
19: Pues mira, para empezar, a mí me parece que esto de, de los vagones exclusivos uh -huh. Hasta se me hace segregar a la mujer Porque como de, pues si no quieres que alguien te vaya a manosear Sabes que te tienes que ir hasta la orilla y hasta el fondo Y, y pues ahí las mujeres Y por lo que me han platicado mis amigas es un caos Porque también, uh -huh. digamos, no no me parece algo realmente viable Y mucho menos que vaya a solucionar el problema ni a mediano, corto y mucho menos a largo plazo, eh, pues ahí a lo mejor, como decía la experta, son medidas urgentes, ¿no? A lo mejor por ese lado vamos de acuerdo, Ajá. Este, que es algo que se tiene que tratar ya y, y si no hay de otra, pues son, son soluciones así. Pero yo creo que se tiene que eh, hacer un cambio de cultura, un cambio de cultura en donde se vaya a ver que, que, que se eduque a la población a que, como dicen, esto no es... bueno. ...desgraciadamente lo hemos normalizado... ...pero pues que no es algo normal... Uh -huh. ...que no es algo que debería hacerlo... ...yo creo que no es que haya... ...dice no pues es que ahora ha aumentado... ...yo creo que más bien es eso... ...que ahora se denuncia... Uh -huh. ...y esta cuestión de que ahora se denuncia... ...pues yo también lo pondría entre comillas... ...te voy a decir porque... Uh -huh. ...estaba checando un, un artículo... ...me parece del Economista... Sí. ...igual es de 2017... Uh -huh. ...entonces acaban datos... Eh, de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Uh -huh. Entonces, nos decían ahí que ha aumentado, ya sabes, hasta se me parece un poco sensacionalismo, de 2014 a 2017 ha aumentado 433% el, el acoso. Uh -huh. Entonces yo digo, y, y ya te pones a checar las cifras y dices, bueno, un 400%, pero en 2014 hay datos de 39 averiguaciones por acoso sexual. ¿Tú crees que en todo un año hay 39 no, eh, casos? No, yo creo que la mayoría Tre no las denuncia. ¿no? no, no, no. Yo creo que es un porcentaje muy, muy, muy pequeño el que el que está denunciando. Uh -huh. Y ya sube a do dos, a, en 2017 a 208 casos, pero cifra que también me parece muy pequeña. Yo creo que 200 casos han de ser en un día no muy concurrido en un par de estaciones de, de del metro de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, este pues creo que sí hay que hay que alentar a, a, a que se denuncie. Y sí, digamos, yo sé que no es solamente a la mujer, pero como decía eh, Nelly, yo creo que es esta cuestión de la vulnerabilidad. Uh -huh. este Y que los hombres, aunque lo suf lo, lo, lo pasemos, no lo sufrimos como, como, como las mujeres en, en algún momento. Uh
0: -huh. Y yo creo que pues valdría bien la pena... Definir también varias cosas. Hemos visto algunas campañas que han surgido, como la de #MeToo, que ya mencionaba también la maestra. Otras aquí en México, una de mi primer acoso, mi si, si recuerdas, sí. eh, un, hashtag, en el, un hashtag, exactamente, un oh, hashtag, sí, mi primer claro. acoso, y bueno, tuvo un éxito tremendo. Me refiero sí. a éxito, la participación de las mujeres que revelaban ahí su primer acoso, porque era eh, de verdad. No, no, no recuerdo cuándo era. Te estremecía, porque exacto.
13: Te das cuenta, perdón, uh -huh, de la sí, sí. del rango de edad uh -huh. en el que una mujer sufre su primer acoso. Uh -huh. Había personas que decían que desde los cinco años, desde los nueve años, y dices, wow, uh -huh. o sea, ¿qué sociedad objetiza, o, objetiviza a la mujer? O sea, la, la trata como objeto desde uh -huh. que es una niña, desde que sí. ni siquiera tienes el pretexto de que ya tienes, o oh, bueno, tú...
4: Estás desarrollada. Ajá, ya estás ajá.
13: desarrollada, te vistes de tal manera. Es una niña... Es la infancia. ¿Cómo uh -huh. puedes ya sexualizar algo así? Uh -huh. y, y también hablábamos de la cultura. No existe la cultura en el que te digan, oye, no pueden verte así. Oye, eso lo empiezas a ver ya después, ¿no? Pero una niña, ¿qué sabe de eso? Y uh -huh. ya como, como adulta o como joven, ¿qué, ¿qué sabes de eso? O sea, ¿qué sabes de si puedes denunciarlo? Aquí lo puedes denunciar, pero pon, eh, si ponemos el ejemplo de, de un acoso callejero, uh -huh. alguien que vas caminando en la calle, pasa en el coche y, y te está gritando, y te está gritando, y te está gritando, porque es repetitivo, no es como que algo que pase una persona... No y... es un saludo, vaya. Ajá, exacto, y yo nunca he entendido qué esperan
0: cuando uh -huh. lo hacen. Que voltees y te subas a su auto.
13: No, no, o algo. no sé si han
19: visto eh, como estos experimentos <ríe> sociales, entre comillas, ajá, que ajá. hacen... Que, que, que se ponen a grabar a una mujer que va uh -huh. caminando por, por alguna ciudad concurrida uh -huh. Y entonces la idea de esto es que cuando le digan algo y, y le dicen un montón de cosas Voltea y les conteste y les dice como, no sé si le dicen guapa Les dicen como, ah sí, gracias, invítame un uh -huh. café o no sé, algo así Entonces la mayoría de los hombres que se ponen a gritarles cosas en la calle se quedan así No
18: saben ni cómo reaccionar Porque nunca
13: les han, re, o sea, no han respondido A mí, uh -huh. o oh, bueno, creo que muchas he visto también en el de mi primer acoso Sí. De que vas en la calle y te comienza a perseguir una persona. Uh -huh. Y no sabes realmente si te está persiguiendo a ti o por casualidad le tocó pasar por el mismo, las mismas calles. Pero dices, empiezas a pensar muchas cosas en tu cabeza y dices, ok, si me hace esto, ¿qué hago? ¿Y si corro? Pero ni siquiera estoy vestida provocativamente, ¿yo qué hice? Porque ¿Ves? yo Hasta tengo la culpa. Y empiezas a cuestionarte, a ti misma. Ajá, como misma. si tuvieras
18: tú la culpa uh -huh, uh -huh. de hacer algo. O sea, Ves que alguien está atrás de ti y, y luego, luego, la misma cultura que has, en la que has vivido te incita a pensar, esto puede terminar mal. ¿Cuántas mujeres no ven a un grupo de hombres y... Cambian están de así, la calle, sí, ¿no? exacto.
13: Cruzar la calle O simplemente aprietan método. su cuerpo y
18: es como, mmm, a ver, vamos a pasar todo aire, no va a pasar nada. Uh -huh. O sea, ¿por qué tendrías que pensar eso? ¿Por qué tendrías que se, tener esa inseguridad de poder caminar, de poder ir a algún lugar, de poder usar el transporte público?
19: Y sabes que yo yo como hombre me ha tocado que de repente por una cosa yo yo cuando voy en la calle normalmente camino rápido, me ha tocado que va alguien más una mujer caminando rápido y en algún momento terminamos caminando pues casi uno al lado del otro y sabes se siente esa incomodidad esa y, ajá, y de verdad que más de una vez he optado por cambiarme o caminar más lento o hasta correr para pasar porque se siente esa incomodidad de pues, o sea, ¿por qué qué feo que que la ciudad esté... La ciudad, la, la cultura, Tienes la gente que esté tan alerta. descompuesta que, 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 que no puedes ni caminar en la calle a plena luz de día uh -huh. porque sientes que, que, que alguien te va a hacer algo.
13: Y siento que esos, esos episodios no son tan denunciables. Uh -huh. Porque te pasó ahorita y con quién lo denuncias. Es que no hay una se se pruebas Ajá, algo, ¿no? exacto. Es más fácil, cosas? por ejemplo, en el metro porque uh -huh. existe policía, cámaras, hay cámaras pero... En los acosos callejeros o en el transporte público o en alguna plaza, con quién ¿a quién recurres? Yo creo que no, si existen medidas, no hay la información que te diga qué puedes hacer.
0: Claro.
19: Y, y mira, te voy a decir, para echar un poquito de datos duros, uh -huh. eh, según el diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, eh, un documento que crearon el gobierno de la ciudad, y el Colmex y ONU Mujeres, Dice que el 44.8% eh, de manoseo, hostigamiento sexual, exhibicionismo o intento de violación sucede en la calle, 44.8%. Uh
14: -huh.
19: y, y eso pues está bastante contrastante contra el 11.2% que dice que es de transporte público Este y siento que yo, bueno yo a, para mi percepción decía pues es que en el transporte público es donde se da más.
0: Así es. Oye, y para agregar estos datos que estás comentando, en la Ciudad de México, el, el, el 96% de las mujeres encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Geografía había experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos, 96% de las en, entrevistadas, y el 58% había sido tocada sin su consentimiento. Estas son las cifras, ¿eh? creo que, que revelan sí, lo, lo grave es. del problema. Ahora, habremos de preguntarnos también de dónde viene el acoso, por qué lo hacen, por qué, porque creo que, que tiene que ver con la educación, entonces ahí no podríamos, quizás, para poder se pueden hacer campañas, por qué no al acoso y demás, yo pero... Yo siento
18: que, que el hombre... Bernardo. Yo siento que aún hay mucho machismo, se vive Ajá. mucho machismo, yo siento que todavía hay, el hombre se siente... Con un privilegio superior al de la mujer. Creo que esa es la principal causa por la que hay acoso a la mujer y no hay acoso sí. al hombre. Uh -huh. Como decían en un principio, cuando has visto a, una, a un hombre, que sí los hay, no digo que no, pero uh -huh. tal vez son casos más, más, más aislados, un hombre que se sienta amenazado o se sienta cohibido cuando una mujer se acerca y le grita algo. Uh -huh. Al contrario, o sea, se ríen y es como... Ja, <risa> sí, ¿no? Uh -huh. por justamente por este mismo... Eh, pensamiento de superioridad que Exacto. tiene tal vez uh -huh. eh,
13: Y nos... en el acoso es muy eh, La clave es que la persona acosada Se siente inferior de alguna u otra forma Y vuelve este, este punto ah, ¿puede de Puede ese patrón, digamos ajá, La amenaza a su integridad ajá. Ajá. Física y... o psicológica
19: y mira, es aunque importante. no aunque, aunque no sea precisamente como como digamos, aunque no se sienta realmente inferior por así decirlo, yo creo que estas, o sea, estas cuestiones que llegamos a ver cuando le gritan algo, cuando una mujer sufre acoso y esta, y viene esta respuesta por su parte, ya sea de la forma que sea verbal o física, yo creo que eso también, o sea, a pesar de que no se siente inferior o lo que sea y esté respondiendo, digo sigue siendo un problema muy grave.
0: Hay algunos mensajes que tenemos chicos de, de parte del auditorio a través de Twitter. Nos dice Armando Aguirre debería haber penas muy severas para dar ejemplo y se evite el acoso, multas y cárcel. Mira,
19: te diré que en el Código Penal, Exacto. este dice que las multas son como de aproximadamente 3, tres mil quinientos pesos. De uno a tres años de prisión este ...aquí en la Ciudad de México.
13: Pero ¿cómo lo denuncias? ¿Cómo lo compruebas? Yo creo que para eso, como lo dije en un principio... ...necesita ver el apoyo de las personas. Uh -huh. Si hay un, un grupo de personas que sabes que te va a apoyar... ...el acosador no se va a atrever a hacerlo... ...porque existe más que la penalización un apoyo por parte de la sociedad. La presión social. La presión si social llamara, que te dice, así. ¿sabes qué? No se lo vas a hacer. Y uh -huh. si lo haces, yo voy a ser testigo de que lo hiciste. Y así lo puedes comprobar. Porque ahora cómo... Y
19: sabes qué? Una cosa que yo creo que también ayuda mucho en nuestros tiempos a que se denuncie. Es que todos ya prácticamente todos tenemos a la mano un, un una cámara y prácticamente podemos transmitir en vivo en ese preciso momento ya sea a cien o a mil personas uh -huh. y, y yo creo que eso ayuda mucho, eso este en contraste de que bueno a lo mejor hay gente que que si dice, sabes que si sí, yo lo vi y vámonos hasta el MP si quieres a levantar la denuncia esa es una parte, pero la otra de levantar y, y poner esta, estas cosas en directo, yo creo, que también, yo creo que también ayuda mucho. Pero ¿saben
18: qué? Yo creo que tampoco hay mucho seguimiento. O sea, si sí, la parte social no ha apoyado bastante, pero alguna mujer que, que le diga un policía, ¿sabes que Ese hombre me está viendo feo. Porque Ajá. hay miradas, o sea, hay unas miradas que son sientes? totalmente Lasivas. lascivas. Ajá. Exacto. Y, y una mujer las, las llega a sentir, ¿no? Y eso es, el, por así decirlo, el grado mínimo de un acoso. Cuando... Cuando una mujer le dice a un policía es como ah y luego dónde está ya se uh -huh. fue todo esto está bien señorita uh -huh. ¿cuál es el seguimiento entonces? O sea si sí tenemos en nuestro código penal de Distrito federal eh, a, a amonestaciones por estas causas pero saben algo que yo de, que yo investigué uh -huh. fue que no hay seguimiento por parte de las autoridades si ya tienen totalmente enfocado a una persona que es un acosador que ya se reiteró bastante ese tipo de, de actitudes no hay ningún tratamiento para este. Desde mi punto de vista, creo que debería haber tal vez eh, uno, una, un, una sanción no solamente administrativa, o sea, no sí. solamente debe ser neo, o, o tan solo años de cárcel, sino también tal vez a, algo más psicológico, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Uh -huh. Porque no se trata de que es un acosador, lo meten a la cárcel tres años y ya sale siendo el mejor hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es el tratamiento que le están dando a esta persona? Porque a fin de cuentas, quien está... Eh, Quien es el agresor Tiene una causa Y si no sabemos Cómo es la causa Cómo lo vamos a erradicar
0: Claro. Entonces, pues inacabado in Todo esto Estamos aprendiendo también a cómo denunciar como mujeres, estamos aprendiendo a dar seguimiento ante una autoridad y la autoridad vemos que también está aprendiendo no debería estar para aprender está, estaría Estas ahí alturas. para para ejercer Ay, para la saber autoridad, ante para hacer reaccionar exacto, pero muchas veces pues no, no están capacitados, lo hemos visto, no sé si ustedes conozcan a alguien, pero yo creo que muchos de nosotros conocemos a alguien que ha intentado quizás hacer una denuncia y se encuentra con más trabas que la posibilidad de llegar, mente, de que... llegar un Ah, este, a va a tardar mucho, son sí, como sí. dos horas y tú así,
13: sí. de, ah, te, 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 tienes sí. tiempo y además in, quién sabe si procede Te invitan a que no ni siquiera prueba, hagas la claro,
19: denuncia. Exacto.
0: exacto. Ángel Cruz también nos hace aquí algunos comentarios, sí, también en escuelas, en todos los lugares puede haber un acoso sexual. Claro. Martín Caballero también, muchas gracias. Andrea González que nos dice... También, bueno, no, esto es de, de otro de otro tema. Muchas gracias, Andrea, también, y a todas las personas que se suman con nosotros. Pues sí, es hay, hay campañas ahora, las redes sociales han servido para eso también, para hacerlo mucho más visible. Ahora, ¿hasta dónde, cómo definimos el acoso? ¿Hasta dónde es acoso? ¿Hasta dónde no? Y se los pregunto por lo siguiente. Eh, hubo por ahí un caso en algún momento de a una, una mujer que le gritaron guapa lo consideró un acoso y entonces se fue hasta la autoridad, esto pues, es o no acoso, eh, hubo eh, una si discusión es que, y se dividió el problema. el problema, ¿no? Sí. Hay que decirlo, se dividió en la opinión, perdón, se dividió en la opinión, algunos consideraban que sí era acoso, otros consideraron que no era acoso y bueno, por ahí hubo varias cosas. Es que es Yo un problema eso. muy
19: subjetivo, por, porque pues, según el artículo 179 uh -huh. de, creo que es el Código Penal de la Ciudad de México, no estoy seguro, Código, bueno, dice que sí. acoso sexual es a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe. Que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Pero esto, esto es completamente subjetivo. A mí me parece que no está muy bien. Sí. Muy bien si a la mujer sí. le pareció
0: que fue acosada, pues bueno, ese sentir también sí. está ahí presente. Yo creo no. que se
13: concentra, o el punto que el rector de esto, para mí, es el consentimiento. Exacto. Si yo no considero que me esté violentando eso, entonces no es acoso, Ajá. pero si es una actitud o un, un acto de de indeseado que a mí me violenta y que Ajá. yo no, o sea, no di consentimiento a eso sí, es un acoso. Es
0: en un contexto ¿no? Que Ajá. se ve quizás si te lo dice un amigo si te lo dice alguien, pues no se toma mal si te lo dice otra persona que no conoces y en el contexto en que sí. se puedan dar las cosas, pues quizás lo pueda... Puede ser considerado así por la persona. Sí.
18: A mí, bueno, a mí me gustaría dar una definición sobre sí. el acoso, según la Real, la Real Academia de la Lengua, uh -huh. que dice que este concepto hace referencia a la acción de perseguir sin darle tregua ni reposo a una persona, así como apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Yo creo que sí, la parte subjetiva es muy importante, uh -huh. una persona, una mujer, sabe las intenciones con las que les está hablando ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entro también en debate sobre qué si no considerado acoso porque cada persona tiene perspectivas diferentes sobre qué es o no violencia ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que podríamos clasificar tal vez un rango de acoso sí. que muchas personas tal vez en las primeras instancias como un cierto silbido un oye bonita sonríe oye ¿cómo te llamas? podrían considerarlo ofensivo ¿no? para otras personas es como ah me preguntó mi nombre ¿no? pero desgraciadamente este tipo de personas no sé con qué fin se acercan, pero se les nota tal vez es esa maldad por querer hacer algo más. Ajá. Y como lo dijo mi compañero una Saúl... Una intención. Ajá. exacto. Y como lo dijo mi compañero Saúl, al hacer este tipo de experimentos y que las mujeres le responden, ok, mi nombre es tal,
14: Ajá.
18: te sonrío, ¿no? No saben ni cómo reaccionar. O sea, parece que están haciendo algo que que quieren, o sea, hay un deseo implícito ahí pero que no sabrían cómo cómo o sea, cómo, ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo. Sí, claro.
0: Bueno, pues ya nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría que cierren con algo muy brevemente. ¿Con quién empezamos? ¿Bernardo? ¿Nelly? Nelly. <risa> Nelly, adelante. Ah, pues yo creo que eh,
13: no se trata... Bueno, no, todas son no todos son víctimas, ni todos son agresores. Eso no es lo que no es lo que tratamos de decir aquí. Uh -huh. Lo que tratamos de puntualizar es que es un problema real que pasa y que al ser un problema social es nos incumbe a todos, nos, a todos nos debería de importar. Y no porque, ay, puede ser tu mamá, puede ser tu hija, puede, sino porque es una persona y no merece sentirse vulnerable. O sea, todos merecemos sentirnos libres, sentirnos protegidos, como había dicho la doctora... Eh, Arriaga, el acoso... Carriaga. Ajá, ajá cariega, eh, El acoso inhibe nuestros derechos, nuestras libertades, y eso nunca va a estar bien.
0: Gracias, gracias Nelly. Eh, Bernardo.
18: Me gustaría cerrar con que el acoso para nada está nada bien. Yo esperaría que en algunos años... Las mujeres empezaron a tomar más acciones, y no solo las mujeres. Es más, mire, tan solo uh -huh, mi claro. comentario. Acabo, acabo <ríe> sí. de, de enfrascar lo que es un problema solo de mujeres, ¿no? Ajá, uh -huh. Esperaría que toda la sociedad supiera reaccionar de mejor manera. Uh -huh. No solamente, como lo dice Nelly, repercute en, en la persona, que de hecho puede causar bastantes daños psicológicos, este... Tal vez afectar su trabajo, tal vez afectar, eh, afectar su desempeño en la escuela, la relación con sus familias, con sus, con sus propios amigos. Yo creo que el primer paso ya está tomado y es que estas mujeres se expresen y digan basta.
0: Muy bien. Muchas gracias. Saúl, tienes unos segundos. Pues sí,
19: eh, yo creo que sí, es un problema de todos, no solo de las mujeres. Este, para empezar, está muy mal, yo creo que desde la ley solamente en 11 entidades está tipificado el acoso sexual, entre ellos la CDMX. Un delito, ajá. Y entonces pues yo creo que, que Que debería empezar por ahí Por el apoyo de todos Empezar por hablar porque creo que Es un problema fundamental la falta de denuncias y, y como decía mi compañera Nelly, dejar de, 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 victimis, de que la víctima sea la culpable.
0: Muy bien. Pues muchas gracias a los tres, Yasmín, Bernardo y Saúl por haber estado aquí. Gracias a los tres de la FESA Catlán no, gracias gracias por este, haber tratado este tema con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Y con esto nos despedimos, ya son las tres en punto. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.